0: Ja, herzlich willkommen zur siebten Folge von Tech Talk und wir haben letzte Woche ja schon ein bisschen über Router gesprochen, über Netzzugänge und den Internetanschluss von Ben und ähm, er hat ja eine Kabel-Fritzbox bekommen, was ja für ihn etwas Neues war ähm, und ich denke mal, du hast jetzt ein bisschen was zu berichten, oder?
1: Nicht, nicht nur ein bisschen was, es war eine Odyssee. Ich versuche mich einigermaßen kurz zu fassen, aber ja, yippie. Ich habe jetzt eine äh, 400 Mbit-Leitung von ehemals Kabel Deutschland, jetzt ja Vodafone. Und ähm, habe auch tatsächlich 400 Megabit im Downstream und äh, 25 äh, im Upstream. Was sehr cool ist, weil ich die sechste Folge dann einfach mal in einer Minute als MP4 und MP3 gleichzeitig hochgeladen
0: habe. Das ist sehr, sehr angenehm. Also kommt auch wirklich das an, was, was du dir erhofft hast?
1: Es war, es war bei mir schon immer so. Also ich hatte auf, auf Facebook äh, gepostet, dass ich die Fritzbox bestellt habe und dann alle so, nein, Kabel-Deutschland, wie kannst du nur und überhaupt. Also Verständlich. Ne? Ja, nein, grundsätzlich absolut nachvollziehbar. DSL ist einfach stabiler als das Kabelnetz. Das war schon immer so. Aber ich muss sagen, bei mir ist es eigentlich schon, ja, zu... 98% eigentlich so gewesen, dass das ankommt, was, was bezahlt wird. Also klar habe ich vielleicht mal abends, kurz, ja, ähm, statt dieser 100 Mbit vielleicht auch mal nur 40 oder 50 gehabt. Ist aber immer noch besser als das, was hier über DSL gehen würde. Hat mir glaube ich, in der letzten Folge schon so am Rande. Ich kriege hier nur VDSL 25, bringt ja dann auch nichts zu meckern über Kabel ja. und zu sagen, ich kriege hier nur 40. Ist immer noch mehr als das, was die Telekom und Co mir hier bieten würden. Aber jetzt äh, seit gestern Abend mit 400 Mbit online, zwei, drei Speedtests gemacht in der Zeit, 400 Mbit und 25
0: rauf, ohne Probleme. Also du warst ja vorher schon bei Kabel Deutschland, oder? Äh,
1: genau, ich, wir sind hier vor zweieinhalb Jahren in diese Wohnung gezogen und da halt da der Fall der gleiche war, dass die Telekom halt nur VDSL 25 anbietet und mir das zu wenig war, äh,
0: habe ich dann direkt bei Kabel eben bestellt. Ja, dann wird das also... 400 MB ist ja jetzt gut, aber das hinterher glaube ich kommt es auch darauf an, ob das stabil ist und ob das die ganze Zeit über diese 400 MB hält. Also ich sag mal jetzt, wenn du irgendwann nur, nur 100 hast oder einen Durchschnitt 200 hast, wäre auch schon ausreichend. Dann hättest du mehr auf jeden Fall als 90 Prozent hier in Deutschland. Eben. Ähm aber ich bin mal gespannt, was, was da so in naher Zukunft noch an Geschwindigkeit rauskommt. Vor allen Dingen, weil jetzt immer mehr wahrscheinlich dann auch auf diese 400-Bit umstellen werden. Also eher die junge Generation, nicht die alte Generation. Ähm, aber ich bin gespannt. Wie sah es denn so mit der Konfiguration und Einstellung und Installation aus bei der Fritzbox? Also Installation habe ich letztens sogar noch an einer Kabel-Fritzbox durchgeführt. Die ist ja wirklich denkbar einfach. Das kriegt ja jeder hin. Aber wie sieht es denn da so bei Kabel aus?
1: Also, genauso wie bei einer Fritzbox am DSL, also ich war sehr überrascht, was heißt, nein, eigentlich war ich nicht überrascht, ich erwarte diese Qualität von AVM und die liefern die halt auch seit fünf bis zehn Jahren durchgängig, da gibt es so selten Probleme, muss ich sagen. Ähm, es war kein Unterschied zur 7490, die man ja als ehemaliges Flaggschiff, jetzt gibt es noch eine neue, ähm, die man ja als Flaggschiff für ähm, DSL kennt, Sch schließt du an, gibst Zugangsdaten ein, bei jedem Anbieter unterschiedlich, Thema erledigt. Genauso ist es bei der Kabelbox auch. Ich hatte ein Problem, ah, das ist meine Odyssey und das könnte ähm, das Ganze eben um fünf Minuten in die Länge ziehen, äh, diese Ausführung. Aber es ist so, dass ich ähm, ja umgestellt habe von diesen 100 Mbit, die halt schon über zwei Jahre alt sind, auf die 400 Mbit. Und wenn man dann nicht das Originalgerät anschließt, äh, sondern halt eine Fritzbox, dann muss man einen Aktivierungscode, also das Originalgerät meine ich eben von Kabel Deutschland, das Gerät, was man da mitbestellt, ähm, da muss man einen Aktivierungscode eingeben. Die werden aber erst seit, ich glaube es war so um Mitte 2015 verschickt, da ich also seit äh, Mitte 2014, genau, ähm, hier in dieser Wohnung war und da eben mein, meine Zugangsdaten bekommen habe, hatte ich diesen Aktivierungscode nicht. Das macht es dann wieder kompliziert. Also wer ab Mitte 2015 bei Kabel Deutschland einen Vertrag hat und auf seinen Vertragsunterlagen diesen Aktivierungscode hat, der kann sich ruhigen Gewissens eine Fritzbox 6490 kaufen, die anschließend Aktivierungscode-Kundennummer eingeben und ist glücklich.
2: Ach so, weil bei du ja, es, sorry, weil du ja deinen n, ja? alten Code brauchtest, um jetzt die Vertragsverlängerung mit dem neuen Gerät anzugeben.
1: Ähm, wa, genau, jein. Ja. Also, Genau, ich musste diesen Aktivierungscode halt in die Fritzbox eingeben, da ich den aber noch nicht hatte, weil, jetzt kommt halt der Haken, die Vertragsverlängerung war am 5., ja, also es ist vier Tage her, dass ich äh, bei Kabel, also heute ist der 9., ja? für alle, die zuhören und <lacht> rechnen können, die wussten es eh schon, äh, vor vier Tagen habe ich bei Kabel Deutschland angerufen, morgens um 11 Uhr, habe gesagt, Leute, ich habe da in meinem Portal, ich habe eigentlich nur die monatliche Rechnung runtergeladen für die Buchhaltung. Dann sehe ich da plötzlich, Moment, hier sind 400 Mbit verfügbar. Also, also so lief das ab. Dann habe ich, äh, wie gesagt, angerufen und ähm, habe dann kurz mit dem geplaudert, wie es denn aussieht mit einer Fritzbox. Gibt es da Probleme? Der war super freundlich. Und dann ähm, habe ich gesagt, wenn er nichts davon hat, kann ich mir das auch nochmal durch den Kopf gehen lassen und das dann gegebenenfalls online buchen, weil ich, jetzt kommt die, die Sache zum Altvertrag, weil ich vorher halt ähm, 20 Euro im Monat bezahlt habe, ja, in diesem, äh, in, in, in dieser, diesem Umstellungszeitraum oder ich, vielleicht ähm, hat jemand die letzte Folge nicht gehört, ich meine, da habe ich es gesagt, ich hole mal ganz kurz aus, ich hatte gekündigt vor rund acht Monaten, einfach nur, weil der Vertrag dann, na, zur Mitte des Jahres, zwei Jahre. Dann auslief und ich mir immer denke, wieso nicht kündigen und ein gutes Rückholangebot abwarten. Das war auch so. Und dann hat Kabel Deutschland mir angeboten, dass ich zwölf Monate lang 20 Euro zahle ne, als, als Rückholangebot. Und genau das fällt ja durch diese Umstellung weg. Also ich war noch in dieser Zeit. Ich hätte jetzt noch fünf Monate lang jeden Monat 20 Euro gezahlt. Und jetzt rufen die halt für die 400 Mbit 35 auf. Da dachte ich mir, ist nicht viel Geld, aber ich denke nochmal drüber nach und klicke das dann online durch. Und dann habe ich mir aber trotzdem noch während dieses Telefonats den Ruck gegeben, habe gesagt, komm, egal, ich schließe das jetzt einfach ab. Ich mache das jetzt am Telefon. Dann hat der nette Herr mir das mit dem Aktivierungscode erklärt. Er hat gesagt, pass auf, ich schicke den jetzt per Post raus. Dauert maximal drei Tage, eher zwei, dann ist der bei dir. <lacht> ähm, was, unsere, was unsere Hörer noch nicht wissen, jetzt wisst ihr es. Äh, seit heute äh, sehen wir uns, während wir aufnehmen äh, in Skype. Und, ähm, und Julian guckte gerade schon doof bei äh, Postversand. Genauso war auch meine Reaktion, Julian. Ähm, ich verstehe nicht, wie man im Jahr fast 2017 sagen kann, wir schicken den Aktivierungscode nur per Post raus. Also das ist extrem unschön.
2: Da musste also ich auch wirklich drauf warten. Das war echt nervig.
0: Die haben es wirklich ja per Post geschickt?
1: Nö, ich habe ihn noch nicht bekommen. Dazu komme ich jetzt. Aber <lacht> ja, sie haben gesagt, pass auf, sie äh, haben gesagt, ist, es ist, ja, ja, gibt den Aktivierungscode nur per Post, ja.
0: Das, also das ist der Hammer. Also das, ich erlebe es immer wieder, dass so viele Firmen immer noch auf Faxgeräte und postalischen Weg ähm, unbedingt also diesen Weg einschlagen wollen. Das ist, das ist der Hammer. Ähm, nur so zuletzt, ich habe irgendwie vor zwei Monaten einen Vertrag abgeschlossen online, hab den Vertrag bekommen, im iPad unterzeichnet, hingeschickt und dann kam irgendwie zwei, drei Tage nichts. Da habe ich mal angerufen, hier Leute, was geht? Ähm, ja, sie müssen uns das, äh, also digital unterschreiben geht nicht. Ich so, ja, super. Dachte ich mir, ähm, okay, nein, Entschuldigung, ich habe es erst mit äh, mit, ähm, mit dem Adobe Reader gemacht, da gibt es ja die Funktion Unterschreiben. Da muss man das nicht erst ähm, PDF auf dem iPad öffnen. Dann habe ich es hingeschickt und dann dachte ich, alles klar. Hier haben sie gesehen, dass es mit Adobe gemacht ist. Wahrscheinlich machen das 99 der Leute. Mir nochmal die PDFs aufs iPhone äh, oder aufs iPad gezogen, nochmal da unterschrieben, nochmal hingeschickt, kam wieder zwei Tage nichts, wieder angerufen, ja. Das geht digital nicht. Ich so, ja Leute, ich sag, das ist auf dem iPad, das ist meine Handschrift, das ist mein meine Hand. Ich sag, so, ich habe damit unterschrieben. Nee, das funktioniert nicht. Ich sag, so, ja, was was soll ich denn jetzt machen? Ich sag, so, ich habe keine Lust, eine Woche lang einen Brief irgendwie durch, den, durch die Weltgeschichte zu schicken. Ich sag, so, ich möchte gerne den Vertrag jetzt aktivieren. Ja, dann können sie... Es unterschreiben, also eine ausdrucken, unterschreiben, das abfotografieren und per E-Mail schicken. Da dachte ich mir, ey, das kann doch jetzt <lacht> nicht euer Ernst sein. Ich, ich drucke das aus, habe Papier... Also, es, mich kostet das Drucker, also hier äh, Toner, mich kostet das Papier, dann nehme ich das Papier, unterschreibe das, mache ein Foto und schmeiße es wieder weg. Vor allem ist also, es komplett unnötig, weil es kommt das völlig doch das genau hinaus. dasselbe. Ja. Völlig unnötig, ja. Und deswegen verstehe ich nicht, dass Firmen immer noch diesen Weg einschlagen von wegen postialischen Weg. Und also bei Sparkassen kann ich das vielleicht noch ein bisschen verstehen, dass man dann PIN nicht über die E-Mail schicken möchte. Aber so ein Aktivierungscode?
1: Es ging ja jetzt auch, wie gesagt, es ging nur um diesen Aktivierungscode. Ich habe da ein bisschen im Internet nach. Sorry, Annika.
2: Ja, ähm, ich verstehe gar nicht, wieso sie das digitale Unterschreiben anbieten. Also wieso das in dem PDF eingebunden ist, wenn sie das dann nicht akzeptieren. So, ja, Julian, da seid ihr still. Julian,
1: war das, war das, ein, war das die Standard-Adobe-Funktion zum Unterschreiben, egal wo du willst, oder war das extra wirklich auch ein Feld dafür, so wie Annika vermutet?
0: Nee, das war diese Funktion, wo du dann einfach äh, Adobe klickst, hier mach mal eine Unterschrift, dann tippst du da deinen Namen ein und dann generiert er halt eine Unterschrift, weil ich zu voll war, das halt selber zu unterschreiben so, okay. und dann klickst du das dann halt irgendwo da rein. Gut, man sieht, dass das mit dem PC gemacht ist, aber mein Gott, ich hab's ja gewollt, ich war gewillt, das zu unterschreiben, also kann das ja mal jetzt als meine Unterschrift. Gelben. Ich habe ja, schon
1: extrem viel so unterschrieben in Vorschau ja. ne, auf dem Mac, nicht, nicht mit Adobe, aber funktioniert genauso. Du klickst ja, einfach hin, Unterschrift dahin, fertig. Klar. Was ich dann gemacht habe, damit das vielleicht nicht auffällt, ist, ich habe das Ganze, am Mac geht das ja relativ einfach, nochmal als PDF gedruckt, sodass es halt wirklich nur eine Bilddatei war und nicht diese Ebene mit der Unterschrift drüber lag. Weil wenn du okay. das so nur speicherst, dann hast du ja eine extra Ebene, vielleicht erkennen die das automatisiert. Ich habe es gedruckt, hatte somit ein reines PDF, das genau das gleiche ist, einfach nur ein Bild da drin, wie bei einem, äh, bei einem Scan zum Beispiel, ne? also bei, dieser, bei diesem Umweg,
0: den du gehen musstest. Ja, aber ich habe es ja dann hinterher nochmal auf, aufs iPad geschickt, dort unterschrieben und dann nochmal dahin geschickt. Und selbst das ging nicht. Ich musste es ausdrucken, damit die sehen, dass ich es mit dem Handy auf von Papier abfotografiert habe. So, und das fand ich... Ah, völliger Quatsch, aber wollen wir mal wieder zu deinem Anschluss zurückkommen? Du hast auch komplett ähm, Fernsehen und alles über äh, die Leitung auch laufen, ne?
1: Ähm, ja, Witzig. also ich habe. Ach so, äh, noch mal ganz kurz zum Aktivierungsgrupp, bevor das jetzt untergeht. Ja, ähm, der ist immer noch nicht da und ähm, der ja, war Wie hast du denn jetzt hat, Internet gekriegt? Ja, äh, äh, Ist dein kluger Mann? Meine, nee, meine, meine, äh, meine. Standardmischung aus Freundlichkeit und Dreistigkeit. Ähm, also ich denke, ich, ich kenne einige Leute, die immer direkt Anti sind und warum funktioniert das nicht und die rufe ich an und das hat noch nie funktioniert. Und wenn du da hingehst und dieses Dummstellen und ganz lieb und nett, das funktioniert auch nicht immer. Ich habe da, ich versuche da immer so ein bisschen zu mischen, so dass es, dass ich irgendwie zum Ergebnis komme. Hat funktioniert. Also habe ich dann da angerufen, äh, gestern Abend, wie gesagt, achter nach drei Tagen, Abendspost war durch, Aktivierungscode immer noch nicht da. Und äh, bin zuerst rausgekommen bei der ganz normalen Kundenbetreuung und habe mich dann mal versucht umzustellen. Habe gesagt, Leute, ich habe jetzt eine Fritzbox gekauft, ich würde die gerne in Betrieb nehmen. Ich habe im Internet gelesen, ihr müsst da die MAC-Adresse des Geräts hinterlegen und dann geht das. Sagt die Kollegin von der Kundenbetreuung, ja, geht, ich leite sie mal zur Technik weiter. Dann war ich bei der Technik. Die war auch super freundlich in der Kundenbetreuung. Dann war ich bei der Technik und dann kam das, worüber ich mich gestern ein bisschen bei Twitter ausgelassen habe.
2: Aber ganz kurz, gut, dass die das schon weiß. Normalerweise wissen die das nicht und sagen, nee, wieso, sie kriegen den doch per Post.
1: <lacht> ja, aber es wird, es wird schlimmer. Also ja, habe ich auch gedacht, genau. Ich dachte so, hey, cool. Ähm, egal was die bei Twitter sagen, es ja, scheint jetzt zu wird funktionieren. Alles gut. Ja, ja, jetzt genau, wird alles ja. gut. Nein. <lacht> Nein. Die, die Dame äh, in der Technik war extrem unfreundlich also am Anfang war sie natürlich freundlich, ja, dann habe ich gesagt, so, ich würde das gerne wissen, so weiter. Und dann sagte sie, sie selbst kann nicht auf diesen Aktivierungscode zugreifen, das kann nur die Kundenbetreuung. Sage ich, okay, da, da war ich gerade, aber egal, kein Problem, sie kann die Adresse nicht hinterlegen, aber sie leitet mich wieder zurück oder sie hält Rücksprache und alles wird gut. Dann spricht sie mit der Dame von der Kundenbetreuung und sagt mir, und das fand ich ja noch nicht mal schlimm, es Schade, dass da nicht nicht jeder weiß, was Sache ist ne? und jeder was anderes behauptet, aber das kennt man ja. Dann sagt die, ähm, die Kundenbetreuung kann Ihnen den Code jetzt nicht am Telefon geben. Sie sollen mal bitte bis morgen Abend, also heute, Freitag, der 9.12., bis morgen Abend abwarten. Und wenn der Brief da nicht da ist, rufen Sie an und dann, äh, dann klären Sie das mit den Kollegen, dann kriegen Sie den. Und ich so, seien Sie mir nicht böse. Aber ich habe das verlängert und der Kollege sagt, nach spätestens drei Tagen ist der Brief da. Sie haben mir gerade schon bestätigt, das hat sie nämlich getan, dass der Brief am 5. Nachmittags auch raus ist. Was soll da passieren? Also, wieso soll das Tage dauern? Das macht ein System und nachmittags geht die Post, ne, Sammelstelle hier so eine große, so eine Poststraße und dann bringt der Praktikant die Briefe zur Post. Ist doch kein Problem. Ähm, ja, und sie sagt mir, äh, der Code ist schon raus und wenn er morgen nicht angekommen ist, dann kann die Kundenbetreuung Ihnen den am Telefon geben. Ich sag ich sag, also ich war immer noch freundlich, habt ihr auch nicht beleidigt, sondern wollen sie mich verarschen? Also das habe ich so nicht gesagt, ne, aber so in, in der Richtung. Ich sag so: "Können Sie mir erklären oder fragen Sie doch bitte bei der Kundenbetreuung nochmal nach. Ich würde es gerne verstehen, weil ich fühle mich verarscht. Wieso kann man mir den Code am Ende des vierten Tages per Telefon geben, aber nicht jetzt?" Ja, dann hat sie so wahrscheinlich entweder die Frage wirklich nicht verstanden, was ich ihr schon zutraue, oder sie hat die, die Frage ignoriert. Auf jeden Fall hat sie die nicht beantwortet, sondern so ein bisschen drumherum und dann so, ja, die Kollegen sagen, sie sollen bitte bis morgen warten. Und dann wurde ich halt ein bisschen energischer und lauter, aber wie gesagt, ich beleidige da niemanden am Telefon oder was es sonst noch für Späße gibt mit Trillerpfeifen, sowas macht man nicht. <lacht> Nee, also ich habe hab echt vieles gehört. Nein, nein, Wie sowas noch, überhaupt nicht. nicht ich wollte halt einfach nur ein bisschen laut und sage, Entschuldigung, äh, ich lasse mich hier nicht verarschen. Äh, mir, mir, kann mal bitte jemand erklären, warum ich den Code morgen kriege, aber heute nicht. Das ist alles, was ich wissen will. Ich wollte gar nicht den ja, Code. Ich wollte wissen, will ich warum? bei euch bleiben, wenn ihr mich verarscht. Ja. Ihr seid doch alle bescheuert. Habe ich nicht gesagt, habe ich gedacht. Auf jeden Fall drückte die mich dann weg. was? <lacht> Am Ende dieser Gespräche kommt dann gerne mal die Frage, wie fanden Sie äh, ah, und unsere Mitarbeiter? Ich bin, nicht sicher. Ich, bin, ich bin nicht sicher, aber es war da leider nicht der Fall. Und das Blöde ist, okay. auch bei dem Kollegen, bei dem ich diesen, diese Tarifumstellung gemacht habe, hat das iPhone genau in dem Moment eben nicht auf den Tastendruck reagiert und ich konnte ihn nicht bewerten. Ich finde das schade, weil ich das ist mir wichtig. Der hat einen geilen Job gemacht. Okay, egal. Auf jeden Fall, sie hatte mich weggedrückt. Ich richtig in Rage. Also dann in dem Moment, als diese Dame mich wegdrückt, ja. war ich extremst sauer, weil das geht gar nicht. Klar, wenn ich sie beleidige, oder, aber habe ich wirklich nicht. Wenn ja. das so gewesen wäre, würde ich sagen, okay, kann man mal wegdrücken, war vielleicht ein bisschen unpassend. Aber ich war wirklich einfach nur ein bisschen energisch, bisschen lautere Stimme, das war's. Also dachte ich mir, jetzt reicht es. <lacht> halt, Stopp! Dachte mir, ist das, ist das irgendwo geschützt? Sagen, nicht, halt, dass ich jetzt Strafe zahlen muss. Halt, Stopp! Ich dachte mir, komm, ich rufe einfach nochmal an und dann versuche ich das mal freundlich, aber bestimmt und drohe mit und das hätte ich getan mit dem Widerruf des Vertrages. Ich hätte gesagt, Entschuldigung, ich verlängere das, es soll drei Tage dauern, dass es per Post kommt, jetzt rufe ich an, werde hin und her geschickt und dann lasse ich mich auch noch verarschen. Also irgendwo ist dann auch mal gut. Hab halt auch direkt so angefangen, also ausführlich in einem einminütigen Monolog oder so, das ganz kurz zusammengefasst, gesagt, hören Sie zu, ich hole ein bisschen aus, so und so sieht's aus, Kollege verlängert, am fünften, Kollegin eben, Technik weggedrückt. Ne? Also das, was ich eben erzählt habe, in der Kurzfassung in einem Satz. Und dann, ähm, dann sagte die Dame, ich möge doch ne, die Kundennummer geben, beziehungsweise die sehen das schon anhand der Handynummer, ich muss mich dann nur authentifizieren mit Geburtsdatum und Co. Deswegen verstehe ich übrigens Julian auch nicht, warum die da... Äh, Warum die das per Post verschicken, weil die fragen mich ja auch per Telefon immer, ne, was ist ihr Geburtsdatum und sind sie auch wirklich sie, dann können die mir das doch auch geben. Sie haben mir jetzt, die, diese Dame hat mir freundlicherweise erklärt, warum das so ist. Dieser Code wurde am 5. erstellt und am 5. per Post versendet und hätte auch eigentlich schon gestern da sein müssen, aber das kann ja auch bei der Post, kann auch verloren gehen, ist
0: ganz egal. Und der wird halt nicht eher im System freigegeben?
1: Und der wird, nein, der wird. In der Regel am nächsten Tag, ich schätze, da läuft nachts einfach ein Cronjob oder irgendwie sowas und trägt das dann in ein fremdes System ein. Auf jeden Fall ist dieser Brief, sie sagte Brief, deswegen gehe ich davon aus, dass das eins zu eins das Dokument ist, das ich bekomme als PDF oder so, ist für sie einsehbar gewesen und sie konnte mir, halleluja, diesen Aktivierungscode nennen. Sie sagte auch, sie haben den Jackpot gezogen. Und ich war, in, de, in dem Moment dachte ich mir einfach nur, da hast du die Richtige dran, ich war wieder glücklich, ich sag alles klar, endlich mal jemand, der das versteht. Dann sagte sie, ähm, ich verstehe sie, beschweren Sie sich, ne? gar kein Problem, darf nicht sein, dass die auflegt, geht überhaupt gar nicht, werde ich auch noch eine Mail zu schreiben dann. Ähm, einfach nur, damit das mal, ne? weil ich möchte nicht da anrufen. Ich möchte auch, ich möchte in fünf Jahren vielleicht mal den Leuten sagen, Kabel Deutschland ist eine tolle Alternative. Und Annika, nein. Nein, ich, ich meine nur, ne? Also wenn, wenn ich mich da nicht beschwere, natürlich freundlich, dann wird sich die Qualität nicht verbessern. Dann kann man dieser Dame nicht sagen, so darfst du nicht reagieren und ne? ihr wisst, was ich meine. Verständlich, ja. Ja, auf jeden Fall, äh, Ende, Ende der Geschichte jetzt ist, äh, ich habe den Aktivierungscode gestern bekommen. Ich habe ihn jetzt, heute ist jetzt kurz nach zwölf, äh, Vorhin noch nicht im Briefkasten gesehen, kann aber auch sein, dass die Post noch nicht da war. Also ich äh, werde in der nächsten Folge berichten, ob der dann doch noch per Post kam. Aber in jedem Fall hat man da äh, gestern dann eben beim letzten Telefonat ganz freundlich geholfen. Da war ich aber, sehr glücklich drüber.
2: Aber wieso ging es denn jetzt nicht?
1: Achso, also, nee, konnt, konnte sie mir nicht sagen, sagt sie ist Schwachsinn. So. Äh, habe hab okay. ich gesagt? Habe ich gesagt, dann gehen wir beide mal davon aus, dass die Kollegin, nicht die Technikkollegin, sondern die, mit der sie Rücksprache ja. gehalten hat, einfach nur früh frühen Feierabend wollte. Die hatte einfach keinen Bock, eine Minute mit mir zu telefonieren Und noch einen zu sagen, Zahlenbuch ach
2: ja,
1: es sind drei Gruppen A5 Zeichen. Und die Buchstaben sind alle groß. Wie schwer kann es denn sein? Also nein, verstehe ich nicht. Sie hätte mich durchstellen können, die Dame in der Technik, die Dame in der Kundenbetreuung, dann hätte mir sagen können, alles klar, hier ist ihr Code, wunderbar, viel Spaß. Es hätte mich nicht sauer werden lassen und mich ein noch glücklicherer Kunde sein lassen. Und naja, ähm, extrem
0: schade. Und ähm, wie, also du hattest bis dato aber noch weiter Internet und durch die Aktivierung des Codes hat sich dann einfach nur die Bandbreite geändert, oder?
1: Ganz genau so ist es und da muss ich jetzt mal sagen, das ist von Kabel Deutschland, wie gesagt, diese Odyssee am Telefon ist war auch meine eigene Ungeduld natürlich, ne, aber das mal, das mal äh, beiseite fand ich diesen ganzen Vorgang eigentlich sehr cool. Ich habe telefonisch umgestellt. Dann kriegst du von denen ja ein Austauschmodem. Das kostet dich 30 Euro, weil das alte Modem, das ich habe, kann nicht 400 Mbit. Der mhm. Kollege bei dieser Verlängerung hat aber direkt gesagt, die 30 Euro schreibe ich Ihnen gut. Ich muss Ihnen das Gerät zustellen. Ich kann es nicht hier lassen. Sie brauchen das. Es, es, es geht nicht anders. Aber die 30 Euro zahlen Sie nicht. Ich so, okay, aber cool. Das ist alles, was ich wollte. Ich will da eine Fritzbox dran. Ich brauche das Ding nicht. Also will ich auch nicht 30 Euro zahlen, weil ihr das Teil verschickt. Ja? Hat er gemacht, mhm. ohne Probleme. Und dann ist es so, ich, wie gesagt, bei mir ist der Sonderfall mit der Fritzbox noch, aber dann ist es so, dass du dieses Kabelmodem, dieses neue anschließt und äh, ich weiß jetzt nicht, wie genau, ob du bei Kabel auch diesen Aktivierungscode eingeben musst, weil ich hatte ihm schon gesagt, dass da eine Fritzbox drankommt. Ähm, aber dann ist es so, dass sich die Leitung eben neu synchronisiert und dass dann diese 400 MBits frei sind. Und im Falle der Fritzbox halt gibt man den Aktivierungscode und die Kundennummer ein. Und 20 Sekunden später ist das Ding online, startet sich noch einmal neu, gut dauert dann fünf Minuten, dann hast du deine schnelle Leitung. Und jetzt einen Tag später steht die auch, ähm, steht das auch online
0: unter Vertragsdaten, dass das jetzt diese 400er Leitung eben ist. Und die, äh, ähm, das IPTV läuft dann auch über die Fritzbox oder?
1: Ja. Ähm, da, da wird es jetzt spannend. Das wusste ich gar nicht. Das war eher zufällig. Also ich habe diese Fritzbox bestellt, weil ich denke, das ist das coolste Gerät. Wir hatten es in der letzten Folge ja schon davon.
0: Ne? Ja, sie verteilt ja das Netz. Aber wie, wie hättest genau. du denn sonst jetzt Internet äh, oder Fernsehen konsumiert? So, so wie, auch. Recierer, oder? Ja, nee, direkt, nicht, wie direkt vorher auch. direkt im
1: Fernseher. Analog. Kein, kein digital. Ach, also
0: direkt aus der Wand in den Fernseher rein? Ja, Ohne ja. Digitalreceiver ah, oder analoges
2: sowas? Analoges Kabel?
0: Nee,
1: en ja, entschuldige, mehr ich, mehr. Ich, na, ja, ja, ich, ich meinte damit na, genau, den, den Basisanschluss von Kabel, der mittlerweile ja. natürlich auch digital ist, aber der geht auch ohne Receiver direkt in den Fernseher, ah, ohne Entschlüsselung von Zusatz ich HD nicht.
0: Ich hab, Also nicht so wie bei Unity Media wo du dann extra so eine Box brauchst
1: Ich weiß nicht, ich war auch mal bei Unity Media da brauchte ich die Box auch nicht, du steckst einfach wie früher dieses, ne, sagt man ja Antennenkabel, dieses äh, Koaxialkabel steckst du einfach in die Buchse und in den Fernseher, läuft, das war bei Was? mir schon immer so
2: das wusste ich gar nicht. Also, Na bei sicher. mir läuft das immer über Receiver.
1: Genau das wollte ich ja nicht. Ich, ja, ja, Ich will noch, noch viel weiter von dem ganzen Kram weg. Und da wird es nämlich spannend. Ähm, die Fritzbox äh, 6490 Cable kann nämlich DVB-C signale also die Kabelsignale, und das wusste ich nicht, weil ich ging davon aus, die kriegt da über diese über diese Internetbuchse, ist ja eine eigene Buchse in dieser Dreierdose, die man mittlerweile braucht: ne? Fernsehen, Radio genau. und das Internet. Darüber kriegt die vier parallele Sender. Also, also die kriegt alle Sender, die ich auch auf der, auf der Fernsehbuchse ja, kann kriege. vier
0: parallel gucken. Und kann
1: vier parallel gucken. Das über cool. die Fritzbox. Mhm. Mit der TV-App von AVM, die es leider noch nicht fürs Apple TV gibt. Mhm. Und wie man mir gestern bestätigt hat bei Twitter, leider auch noch nicht in Planung. Aber man könnte es über Airplay auch aufs Apple TV streamen.
0: Mhm.
2: Das, ja, doch,
0: das wusste ich nicht. Das ist meiner
1: Meinung nach eine Ex Ja, sag mir das doch mal. Das ist ja, eine extrem... hättest du mich mal gefragt. <lacht> <lacht>
0: ja, also es das ist eine schön. extrem du, coole Sache. Du, ähm, also bei mir ist das mit Satellit, ich müsste mir dann so einen äh, SAT-zu-IP-Receiver kaufen. Das ist, macht eigentlich nichts anderes. Der hat äh, vier SAT-Anschlüsse und ähm, der wandelt halt dieses analoge, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, SAT-Signal in äh, digital IP um. Und man kann dann halt am PC, am ähm, iPhone, am ähm, iPad, ihr wisst, was ich meine, und alle anderen äh, Tablets kann man dann halt das Fernsehsignal von, also SAT kann man dann halt auf sein Smartphone gucken. Und das kannst du jetzt auch, weil das einfach schon mit drin ist. Und deswegen finde ich, find ich das, das, also ich finde es genau. genial. Da, Denn das ist ich das, weiß, was ich meinte. Ich, das, ich wusste, dass es
1: solche Geräte gibt. Ja. Entschuldige, wusste, dass es sowas gibt. Von äh, Elgato zum Beispiel gibt es ja dieses Netstream, gab es für SAT, für DVB-C, genau. da kannst du alles mehr. Aber das ist wieder ein zusätzliches Gerät. Und genau. dann, weißt du, es geht mir nicht um den Stromverbrauch, sondern eher um die Anzahl der Steckdosen, aber das braucht wieder Strom, das braucht wieder Platz und die Fritzbox, die eh schon die Eierlegende Wollmilchsort, es überrascht mich wirklich, ja, es ist ja fast mal Julians Rage Mode am Start bei mir, aber, also nein, ähm, ganz so lange werde ich jetzt keinen Monolog darüber halten, wie toll DVB-C auf der Fritzbox ist, aber ultra cool. Weil eben alles in einem Gerät ist, mit einem Kabel. Das ist auch ja. das, was mich am neuen MacBook dann doch irgendwo oder eher an USB-C, nicht am Gerät, ein bisschen fasziniert. Ja, vor Weil allen Dingen
2: musst du dann den digitalen Kabelanschluss auch nicht extra kaufen. Also ich habe ja extra bei Kabel Deutschland noch Receiver und äh, kabel bla Kabelfernsehen hier, äh, gekauft zusätzlich damals zu dem Internetanschluss. Und ich hatte auch die Box also ich bin jetzt weg von Kabel Deutschland äh, bei einem anderen Internetanbieter. Äh, Telefon, äh, Fernsehen haben wir immer noch da, aber man hätte das ja gar nicht gebraucht dann.
0: Ja, ich. Die Frage ist natürlich jetzt. Ich kenne das auch nur so, dass man ähm, das. Oh, die Frage ist jetzt, wie ähm, Kabel Deutschland das handhabt, wenn man Zusatzpakete bucht, äh, sowas wie HD. Ob die ja, das HD direkt in das Netz einspeisen. Können sie? Das nicht? heißt dass die Fritzbox das ähm, direkt ähm, auch erkennt oder man halt so eine Smartcard braucht. Das, so, und dann Problem brauchst du natürlich ja, einen Receiver.
1: Genau, das Problem ist, dass die Sender verschlüsselt sind. Und also, soweit konnte ich das gestern rausfinden. die äh, Fritzbox zeigt jetzt auch so schon natürlich die freie empfangbaren HD-Streams an, logischerweise, also öffentlich-rechtliche. Aber äh, die privaten und Sky und alles, was da zusätzlich noch gibt, muss ja entschlüsselt werden. Dafür ist die Smartcard mhm. da. Das heißt, das solange es keine gut. Möglichkeit gibt, eine Smartcard und das kommt bestimmt an eine Fritzbox anzuschließen oder in einer weiteren Generation sogar direkt in die, also über USB oder so, in die Fritzbox einfach eine Smartcard zu schieben, das wäre ultra cool.
2: Aber also, dann hätte ich mir halt vielleicht überlegt, das mir zu schenken und mir nicht die privaten, solange die noch verschlüsselt sind, noch in HD zu holen, also ja, weil ich dann ich, einfach ich auch nicht. keine, genau. genau, weil ich dann einfach keine Zusatzkosten gehabt hätte. Für mich war es jetzt einfach die Umstellung von analogen Kabel was es nicht mehr gibt, zu irgendwas anderem, womit ich fernsehen kann. Aber Und deshalb nicht, bin ich dann halt zu Kabel Deutschland gegangen.
1: Aber ich verstehe nicht ganz, wofür du jetzt extra irgendwo, also es kommt ja mal drauf an, bei mir ist es so, dass die Kabelgebühren in den Nebenkosten dieser Mietwohnung enthalten sind. Das heißt, ich auch. zahle eh monatlich diese 16, 17 Euro. Ja. Ich, ich brauche darüber hinaus aber gar nichts. Ich habe keinen TV-Vertrag mit Kabel Deutschland. Und da du auch in einem Kabel Deutschland versorgten Gebiet bist, da oben, äh, müsste das bei dir genauso sein. Also ich verstehe noch nicht ganz, warum du dafür was brauchtest, warum es nicht ging. Mal abgesehen davon, dass vielleicht ein Fernseher eben kein äh, digitales Kabel empfangen konnte. Das mag sein.
2: Ah, das kann sein. Ich weiß es nicht. Also ich dachte halt damals, dass ähm, wenn das analoge Kabel wegfällt, ich einen Receiver brauche. Also ich den brauche, um weiter ähm, Fernsehen empfangen zu können. Das war wahrscheinlich einfach eine blöde Idee von mir. Also ich habe einfach nicht, äh, mich nicht genauer informiert.
0: Also ich weiß zum Beispiel so, dass es bei der Telekom ist, ähm, dass die du da keine extern, also keine Smart karte mehr brauchst mit Receiver. Zum Beispiel das Bekannten, äh, die haben sich das HD-Paket und Sky direkt über Telekom gebucht und bekommen das dann auch direkt über das Telekom-Netz eingespeist. Ähm, das heißt, die haben natürlich jetzt also die haben noch diesen Receiver dann halt von der Telekom, weil das dann halt IPTV ist. Da liegt nämlich der Unterschied: Bei IPTV kann nämlich dann die Telekom sagen, ich möchte jetzt zu den Anschluss unverschlüsselte Sender, also dieses PayTV. Und da ist dann halt der Vorteil, dass das die Fritzbox auch empfängt. Das heißt, ihr könnt, wenn ihr dann IPTV bei der Telekom habt und diese Zusatzpakete nicht bei Sky bestellt, sondern über die Telekom kann eure Fritzbox auch dann Sky und die ganzen HD-Sender in das Netzwerk streamen. Das ist halt von dem Vorteil, dass ihr bei Sky, wenn ihr irgendwie auf einem anderen Fernseher, also auf einem Zweitgerät oder sowas, ähm, das empfangen wollt, müsst ihr eine Partnerkarte beantragen. Das kostet 10 Euro im Monat mehr, aber ihr kriegt dafür einen Receiver. Aber man hat ja manchmal den Fall, dass man diesen Receiver nicht möchte. Deswegen, kleiner Wink mit dem Zaunfall, wenn ihr bei der Telekom seid, IPTV über die Telekom bezieht, also auch Sky, könnt ihr auf mehreren Geräten Sky in eurem Netzwerk konsumieren oder auch extern über ein VPN. Das ist aber nur so ein kleiner Wing mit dem Zauberfall. Hast du das ähm, so
1: schon verwendet auch? Also, dass das geht, habe ich gestern gesehen, aber du nee, hast es auch also Nein,
0: okay. ich habe es ich ein bisschen anders. Ich habe ja nur Satellit. Ich bin auch nicht bei der Telekom. Ich habe ähm, eine VU Solo, das sind diese Enigma-Linux-Receiver, äh, und da habe ich schon ähm, ein Modul, also beziehungsweise Modul, ich habe ein äh, Modell gewählt, was ähm, schon das gleiche macht. Also das heißt, ich habe einen Receiver in meinem Wohnzimmer stehen, da sind zwei Anschlüsse und diese Box kann mir das Satellitensignal in mein Netzwerk streamen. Ähm, auch wenn ich Pay-TV habe, das ist schon das Gute, das heißt, ich habe in meinem Schlafzimmer ich ein äh, Fire-TV mit Kodi installiert. Dafür gibt es dann ein Plugin und ich kann dann halt mit diesem Plugin im Schlafzimmer mittels Kodi auf die Box zugreifen und kann dort die Streams abgreifen und kann dann halt HD und Pay TV im Schlafzimmer über die Box im Wohnzimmer konsumieren.
2: Aber dafür braucht man dann auch Internet bei der Telekom.
0: Wenn du also da das bei der Telekom möchtest, brauchst du das bei der Telekom. Wenn du das so machen möchtest wie ich und Satellit hast, dann bräuchtest du quasi. Also, dann ist es halt eine Bastellösung, sage ich jetzt mal. Du brauchst diesen Receiver, der das kann. Du brauchst irgendein äh, sowas wie Kodi, so ein so, so Media Player, der dann irgendwo laufen muss. Das heißt, du brauchst entweder so einen kleinen Rechner am Fernseher oder, ähm, tv wo du das dann, äh, wo du dann zusehen musst, dass du ein Kodi drauf installiert bekommst. Dann geht das auch so. Also, kannst du dann halt aussuchen. Aber, ähm, bei der Telekom, wenn du dieses IP-TV hast, kriegst du zwar einen Receiver dazu, der dann, ähm, quasi das IP-Signal umwandelt in HDMI oder in irgendein äh, anderes Videoformat, was dann für deinen Fernseher geht, das ist halt dann für die Laien, sage ich jetzt mal, diese, die keine Ahnung haben von Netzwerktechnik, die das Ding einfach dahinstellen hinstellen ähm, oder ich sag mal die älteren Herrschaften vielleicht, aber wenn man jetzt äh, gewillt ist und Ahnung ein bisschen hat, kann man das halt auch über die Fritzbox machen. Und, aber äh,
1: ich habe gerade nochmal geschaut, weil sorry, nur um sicher zu gehen, nicht, dass wir jetzt hier 20 Minuten was Falsches sagen. Die Wissensdatenbank von AVM sagt, die Wiedergabe verschlüsselter TV-Programme ist ausschließlich mit dem Media-Receiver des IPTV-Anbieters möglich. Also auch hier wieder das Problem, du kannst über die Fritzbox, in diesem Fall 7490, nicht, unver äh, nicht verschlüsselte Sender, heißt Sky, heißt... Diese Zusatzprogramme, die es bei Kabel gibt, also hier äh, Nekato Network war auch geil. Es gibt ja bei, bei Kabel, glaube ich, auch nochmal so ein bisschen Zusatz, Erweiterungsgedöns. Das kannst du. Das, dafür brauchst du eine Smartcard. Du musst das entschlüsseln. Es geht nicht anders. Das ist das, was AVM sagt. Also das heißt, bei dir über Satellit mag es was anderes sein. Da übernimmt, wenn ich das richtig verstanden habe, dann diese WU-Box die Entschlüsselung des Signals. Aber da die Fritzbox sowohl 7490 für DSL und IPTV als auch die 6490 für Kabel und jetzt dieses Kabel Deutschland ähm, Fernsehen, die, die kann nicht diese Programme entschlüsseln. Ob es da Hacks, Tricks und Kniffe gibt, mag sein, aber offiziell ist das nicht der Fall.
2: Also ich habe keinen Satellit zu Hause, aber die Frage war, kann ich das IPTV von der Telekom auch bestellen, wenn ich da keinen Internetanschluss habe? Oder geht das nur zusammen?
0: Nein. Nee, das geht nur zusammen. Also, ja. habe ich noch nie gehört. Okay, Nein.
2: Das ist ja dieses ehemals e T-Home
1: Entertainment. Ich weiß nicht, ob es jetzt ja, noch genau. so heißt. Die benennen das ja immer um. Das geht über die Telekom. Genau. Du bist ja bei 1 und 1, sagtest du.
2: Genau. Weil dann dann fällt müsste das man ja da mal aus.
1: schauen, ob die. Aber 1 also und haben hat sie auch
2: nicht. IPTV. Haben sie also, doch, auch? Haben sie. Ja, ja, das bieten sie jetzt an. Okay. Aber das kostet halt auch irgendwie 10 Euro. Und ähm, Kabel Deutschland. Kommt aufs gleiche drauf raus. Wir haben ja hier zwei Receiver dann auch noch und das dann mit einer Partnercard. die kostet glaube ich 2,90 oder so im Monat plus Receiver, ähm, für damit wir halt zwei Geräte haben und ähm, dann ist das von den Kosten her ähnlich. Insofern haben wir dann da nicht gewechselt und wir haben ähm, eben auch, also wir dachten, wenn wir IPTV haben und das Internet mal ausfällt, dann ist halt der Fernseher auch gleich davon mit betroffen. Oder wenn die Bandbreite mal äh, schwankt oder so, dann hast du halt auch ein schlechtes Fernsehbild. Und so haben wir Eben. das halt getrennt mit äh, digitalem Kabel. Und von den Kosten her ist es ähnlich.
1: Du willst sagen, wenn du schon nicht surfen kannst, dann schaust du in der Folge Lindenstraße. <lacht> oder so. Muss ja nicht Lindenstraße sein.
2: Guckern Lindenstraße, aber ja, genau. Also, nein, du aber hast vollkommen gut, dass recht. das das Erste war, was dir einfällt. Einfach irgendwas.
1: Nein, aber da, das ist halt das, das große oder der große Vorteil, wenn man nicht alles bei einem Anbieter hat, logischerweise, ist bei Kabel genauso. Natürlich kannst du Glück haben, dass nur der Internetteil ausfällt. Bei ein, also klar, bei IPTV geht es nicht, aber beim Kabel war schon teilweise so, dass Internet noch ging, aber das Fernsehsignal tot war. Dann war müsste jetzt eventuell über diese Fritzbox, über die, die, das Internetkabel, also über diese untere Buchse, vielleicht trotzdem Fernsehen kommen. Keine Ahnung. Ich, dann ist es halt so, wenn es so ist. Ja, Aber ich war eigentlich schon immer bei einem Anbieter. Jetzt mit der Ausnahme von der Zeit, in der ich nicht bei Kabel Deutschland war, da war das Fernsehen halt ne, noch analoges Kabel, da war es mir auch egal. Es ist mir ja jetzt egal, ich schaue gar nicht so viel fern.
2: Also bei mir war das so, ähm, wir hatten ja damals Kabel Deutschland, da hatten wir eben alles. Ähm, da gab es aber auch noch nicht diese Komplettangebote, meine ich. Ähm, ich hatte erst meinen ähm, Fernsehanschluss dort, dann hatten wir Internet dort und telefon und dann zusätzlich noch einen anderen ähm, einen zweiten receiver für fernsehen und bei uns war es tatsächlich so wenn mal was ausgefallen ist beziehungsweise es war relativ oft so dann hatten wir meistens auch das pech dass komplett alles tot war also wir wussten schon wenn unser fernseher nicht mehr ging haben wir auch kein internet und haben wir auch kein telefon mehr und da muss
1: man halt mal Pokémon Go spielen. Ja. <lacht> Nein, eben, das ist halt und, der Nachteil. ja.
2: Und ähm, das war dann am Ende auch mit ein Grund, weswegen, wie gesagt, haben wir wechseln, weil das eben relativ oft vorgekommen ist bei Kabel Deutschland, dass wir Probleme hatten. Ähm, das haben wir jetzt nicht mehr. Also jetzt, wo wir nur noch Fernsehen dort haben, haben wir fast keine Ausfälle mehr vom Fernsehen. Ähm, relativ komisch. Und das Problem war auch, wir wollten dann damals eben Verlängern, weil der Vertrag zu Ende ging und es war nicht möglich, bei uns auf einen Kompletttarif umzustellen. Also, dass wir Fernsehen, Internet und Telefon komplett haben, sondern wir hatten halt zwei verschiedene äh, Verträge: Fernsehen und Internet und Telefon. Und äh, es wurde uns eben gesagt, nein, es ist nicht möglich, das umzustellen auf einen Kompletttarif. Und dann haben wir gesagt: gut, dann ist es uns leider auch nicht möglich, länger bei euch zu bleiben, weil äh, wir haben eher andauernd Ausfälle. Und haben dann eben mit dem Internet und Telefon zu 1 und 1 gewechselt und haben ähm, Fernsehen dann dort behalten, weil wir eben auch bei 1 und 1 dann nicht das IPTV noch dazu bestellen wollten und dann doppelt bezahlen. Um nicht,
1: und um auch nicht wieder das gleiche Problem zu haben, wenn ja. 1 nicht geht, geht alles nicht. Also das wobei, ist schon ein gutes Argument, denke ich.
2: Wobei wir auch äh, jetzt rundum zufrieden sind mit 1 und 1. Also ich finde den Service wirklich extrem gut, wenn man mal was bei Twitter hat oder so, die Antworten sofort. Wir wurden immer informiert, per E-Mail, per Telefon, in dem Kundencenter, wann wird unsere Rufnummer umgestellt, zu welchem Datum, wie machen wir das, was müssen wir danach noch beachten und so. Also servicemäßig ist das wirklich richtig, richtig gut und auch die Bandbreite, es kommt das an, was ähm, gesagt wurde. Wir hatten vorher eine, ich glaube, 20.000er Leitung bei Kabel Deutschland und davon kamen an, manchmal nur fünf, manchmal sechs, also wirklich, ja, wenig. Und ähm, die, was bei mir dann, was zu mir gesagt wurde am Telefon, war dann immer, naja, dann, ähm, das ist, ist ja aber auch im WLAN. Also das kann man ja nicht, äh, kann man ja nicht, äh, wie heißt das Wort?
1: Worauf willst du hinaus?
2: Ja, es war halt nur WLAN. Wir müssen es halt mal mit einem äh, Kabel Ach so, du, direkt ja, ja, anschließen. Okay, das hattest du mir Und, mal erzählt,
1: genau. Genau.
2: Und nur dann wäre das ja äh, für die dann auch ein Hinweis, dass es wirklich nicht funktioniert. Aber ich möchte halt auch nicht den ganzen Tag mit meinem iPad, mit meinem MacBook und mit meinem iPhone am Kabel an der Fritzbox hängen, damit ich die 20.000er Bandbreite vielleicht habe.
1: Zumal das ja beim iPhone und iPad auch schwer wird. Es ist zwar theoretisch ja. möglich. Und am neuen MacBook aber, auch. Und, <lacht> und am neuen MacBook auch noch mit zehn Adaptern. Nein, aber ähm, Spaß beiseite. Das ist natürlich mal wieder... Äh, der schlechteste Service, den man sich denken genau. kann. Und also in diesem Fall dieser einzelne Mensch natürlich, diese Aussage, Ja.
2: Und deshalb, hat überhaupt
1: gar ähm, nichts mit deinem ja. WLAN zu tun, ne? weil die, die WLANs heute ja alle viel schneller sind als die Internetleitung. Also ne, ich hätte an seiner Stelle dann erstmal gefragt, was haben sie denn da für ein WLAN? Was ist denn der Router? Welches Gerät verbindet sich? Dann hätte ich gewusst äh, wie, ne, wie schnell das ist, g war ja glaube ich irgendwie bis 54 Mbit, habe ich schon nicht mehr im Kopf, weil das äh, eigentlich hat alles schon N und N sind äh, 150 oder 300 Mbit, Minimum oder sogar noch mehr. Das heißt, wenn du eine 20er Leitung hast und dann würde der dir sagen, machen sie mal alle Geräte aus, bis auf das eine und testen sie jetzt mit dem Speedtest, dann muss da auch das ankommen, was an, der, an, der, äh, an dem Modem oder an diesem äh, ja. WLAN-Router von Kabel eben ankommt.
2: Also, und ich hatte halt von unterschiedlichen Geräten die Speedtests gemacht, denen das alles geschickt und es wurde immer nur gesagt, nein, das äh, können wir nicht akzeptieren, so das müsste man dann alles anschließen. Und das waren also so alles zusammen Dinge, wo ich einfach gesagt habe, das ist für mich weit entfernt von irgendwelchem Service. Also wir hatten halt auch diese äh, 7490, das ist glaube ich, ne? 7490, dieses Kabelmodem. Kabel, Kabel ist, ähm, ist
1: 6490, die heißt dann bei den Homebox. Das ja, ja, genau. Okay. Ja,
2: genau. Okay. Ähm, und ja, also die kann mehr, wie du ja weißt. Und deshalb äh, habe ich es nicht verstanden. Und äh, dann haben wir eben gewechselt und haben jetzt 50.000 für den gleichen Preis bei 1 und 1 äh, und da kommen auch wirklich dann 45 48.000 an. Und das ist was, wo ich sage, geht doch also, es ja. darf ja
1: auch mal schwanken, das stört mich ja auch nicht. Ich verlange auch nicht immer diese Klar, 400, natürlich. aber ähm, es das gab... darf halt auch
2: nicht immer nur 6 sein oder 8.
1: Richtig, richtig, eben. Ich bin noch auf der Suche, vielleicht kann einer der Hörer was dazu sagen, dass mal ganz kurz zwischen rein. Äh, nach, einem, nach einem Paket oder einer Möglichkeit auf einer Synology äh, Disk ohne große Konfiguration einfach mal regelmäßig einen Speedtest zu machen. Ich könnte mir auch ein Skript dafür schreiben, aber vielleicht hat ja jemand bei GitHub oder so irgendwo so ein fertiges Installationspaket für eine Synology mal äh, entwickelt, gefunden oder sonst irgendwas. Dann sagt mal bitte Bescheid, weil ich will nicht immer dran denken, will auch nicht auf dem Mac so ein Programm haben, weil der halt wieder per WLAN ist. Die Synology hängt jetzt an der Fritzbox über Gigabit, ja, also direkt an der Fritzbox. Somit kriegt die die volle Bandbreite sowieso. und Kabel ist zuverlässig und hätte da gerne eine Möglichkeit, einfach zu sagen, ich will einmal am Tag einen Speedtest oder zehnmal am Tag einen Speedtest laufen haben. Das, das wäre ganz cool.
0: Ähm, ich muss gerade nochmal ähm, ergänzen zu IPTV. Da hat es, oder du hattest da recht, dass verschlüsselte Sachen nicht von der Fritzbox weitergeleitet werden. Das äh, ist nicht der offizielle Weg. Okay.
1: Na, dass es dass es immer Mittel und Wege gibt, äh, nehme ich zur Kenntnis. Wir wollen da jetzt im Podcast nicht drüber plaudern. Nein, aber, nein. Ähm, nur dass wir es an dieser Stelle nochmal eben dann, korrekt erinnern. Nee, dann
0: hab ich ja ja dann ich habe das verwechselt. Nicht, dass ihr jetzt alle IPTV bei Vodafone und Telekom abschließen und weil ich gesagt habe, es funktioniert. Dann kriege ich wahrscheinlich ganz eine Rechnung zugeschickt. Julian Nein. kommt
2: dann zu euch und richtet euch das ah. ein. Ah, kein
1: Problem. <lacht> genau. Wir, Gage, ne? <lacht> wir, wir können nur nur hoffen, wie gesagt, dass die Fritzbox irgendwann in einem neuen Modell, das als Anregung an AVM, falls die mal zuhören, äh, einfach so einen Smartcard-Slot noch bringen. Das wäre, also dann brauchst du, du nicht mehr. kannst ja Smartcard mehr.
0: per USB anschließen. Das wäre halt echt nice. Ja. ja, aber
1: das könnten wir tatsächlich mal probieren. Das habe ich jetzt auch noch nicht ausprobiert und auch noch nicht ergoogelt. Äh, das kommt jetzt erst im Gespräch ja gerade, diese Idee. Aber klar, wenn das natürlich geht, dass ich da per USB einen Smartcard-Reader und eine Smartcard anschließe und das auch läuft, dann wäre das cool. Können wir ja in den nächsten Folgen nochmal ein bisschen, falls uns ich, da also noch was auffällt. Also ich kann da nicht schau.
2: aushelfen. Ich habe eine andere Fritzbox, ich habe die äh, 7362.
1: Ja, das ist dieses neue 1 und 1 Sondermodell. Ja, genau. ich. ja.
2: das kann das alles nicht, oder? Wahrscheinlich nicht. Müssen wir jetzt nicht rausfinden. Ich, Julian schüttelt mit dem
1: Kopf. <lacht> ja, schade, ich bin raus. <lacht> ähm, ja, eine Sache noch äh, durch diese Vertragsumstellung. Es ist mir jetzt heute aufgefallen. Ich habe ja äh, einmal hier eine Überwachungskamera, die ich nur habe oder eigentlich mal eingesetzt hatte, um zu schauen, wann der Hund frisst, wann der Hund bellt, weil es mal einen Nachbarn gab. Das war nicht mal in dieser Wohnung, mhm. sondern in der alten, der sich da immer so ein bisschen aufgeregt hat. Äh, dann habe ich gesagt, ja, ja, Dass der bla, Hund bla. so doll frisst? Nein, das <lacht> nein, aber ich hatte die Kamera dann auf den Napf gerichtet. Nein, dass der Hund so oft bellt und überhaupt und hat sich natürlich im Nachhinein rausgestellt, der Hund bellt dann laut, wenn besagter Nachbar sein Ohr gegen unsere Tür presst und versucht zu lauschen und egal, will ich jetzt gar nicht drüber reden, äh, ist äh, glücklicherweise nicht mehr der Fall. Aber auf jeden Fall ähm, habe ich diese diese Kamera eben im Laufen äh, am laufenden Netzwerk. Und mittlerweile auf der Synology, vor auf dem Mac Mini, noch den Plex Media Server. Hatten wir auch schon mal ein bisschen drüber berichtet. Dieser Plex Media Server muss von außerhalb erreichbar sein, wenn man anderen Menschen, und das möchte ich, seine Medien zur Verfügung stellen möchte. Ich Aber da zum macht Beispiel, Plex das nicht
0: automatisch?
1: Ja, jetzt kommt's, pass auf. Ich habe da noch ein paar alte Videokassetten, ne? also so, so von, von Videokassetten quasi digitalisiert. Für Opa, das liegt jetzt auf der Synology, dann kann er sich die immer angucken mit so ganz alten... Ganz alten Sachen aus meiner Kindheit und so. Und. Was kriegt er hin? Das kriegt er hin. Da, er hat auch ein Apple TV. Das funktioniert tatsächlich. Es hat mich auch überrascht, aber es ich habe mir auch extra Apple, den ist Apple TV, TV
0: gekauft für diese DS-Video-App.
1: Was hast du dafür? Ja. Entschuldigung?
0: Also ich habe mir ja jetzt auch am Montag extra ein Apple TV 4 für dieses DS-Video ah, gekauft. Ein Apple TV ähm, 4, okay. Genau, weil es ähm, gibt da auch so, ein, so einen Trick, dass man seine äh, Mediathek, seine Videomediathek mit äh, DS-Video ähm, per Connect ID auch anderen teilen kann, dass Opa dann zum Beispiel die Heimvideos auf deiner Festplatte dann von zu Hause an gucken kann.
1: Auf jeden Fall war das bei mir so, ich wollte jetzt nur nicht zu weit abschweifen, auf jeden mhm. Fall war das dann bei mir so, dass der Plex Media Server eben nicht mehr erreichbar ist. Und jetzt muss man, muss man wissen, und das wusste ich von ein paar Tage vor ein bisschen im Internet recherchieren, dass Kabel Deutschland nicht zwingend jedem Teilnehmer eine eigene IP-Adresse zuteilt. Das hat sich immer mal wieder alles geändert. Also ganz, ganz grob habe ich das jetzt so verstanden, auch wenn das eben nicht meine primäre Thematik ist. Ähm, es gibt entweder DS Lite. Das bedeutet dann, du bist genattet, also hinter einem Kabelrouter, äh, hinter der Kabelinfrastruktur nicht als einzelner Teilnehmer erreichbar. Du teilst dir dann deine IPv4-Adresse, teilst du dir mit anderen Leuten und logisch, wenn alle die gleiche Adresse haben, kannst du auch nicht sagen, schick die Pakete mal dahin. Das heißt, Port-Forwarding und Co. funktioniert alles nicht, Pech gehabt. Äh, das kann man aber umstellen lassen. Und äh, jetzt nochmal ganz kurz. Eine positive Randnotiz zu Kabel Deutschland, Schrägstrich Vodafone. Ich habe da heute früh angerufen, habe mich erst ein bisschen dumm gestellt, habe gesagt, ja, ich habe jetzt hier die neue Fritzbox dran und äh, jetzt ist mein Plex Media Server nicht mehr erreichbar. Aber als er dann direkt gesagt hat, ja, können wir machen, habe ich dann halt auch ne, nicht mehr so getan, als wüsste ich nicht, wovon er spricht. Und er hat mich dann halt innerhalb von äh, ein paar Sekunden einfach umgestellt, hat gesagt, gar kein Problem, durch diese Vertragsumstellung von 100 auf 400 Mbit haben wir sie automatisch in diese DS Lite Zielgruppe quasi äh, eingetragen. Da sind erstmal alle drin. Und zwar deswegen, weil IP-Adressen halt nun mal knapp werden und ähm, die meisten Teilnehmer das einfach nicht interessiert. Also ne, viele Teilnehmer wollen nichts nach, nach draußen routen, dann ist es denen auch egal, welche Adresse die haben. Mir nicht. Und dann hat er gesagt, ja, gar kein Thema. Ich mache zwei Klicks, in zwei bis 24 Stunden geht's. Was habe ich gemacht? Nach zehn Minuten die Fritzbox neu verbunden. Siehe da, ich habe meine eigene... IPv4-Adresse und mein Plex Media Server ist wieder für OPA erreichbar. Also, alle glücklich. Das heißt, du
0: musst, du musst einmal da anrufen und sagen, äh, du möchtest hinter äh, einem richtigen NAT und dann läuft.
1: Ich, äh, ja, du, du rufst da an und sagst, stell ja. mich bitte auf den Dual-Stack um, also heißt IPv4 und theoretisch auch ja. IPv6-Adresse. Wobei ich jetzt nicht ja. weiß, ob ich eine habe, ist mir auch wurscht. Ich habe gesagt, ich brauche eine, IP, eine IPv4-Adresse, mhm. weil meine Kamera geht nicht. Und dann hat er ja. gesagt, ja, sie sind zurzeit im DS-Light, ich stelle sie um, Thema erledigt.
0: Ah, das ist ja. Und das idea. Internet
1: sagte halt natürlich wieder, geht, geht nicht. Unterschiedliche hm. Forenbeiträge aus unterschiedlichen ja, Jahren. Einfach das ist anrufen. jetzt
0: Stand heute. Genau. Einfach mal anrufen und dann das geht das. So?
2: Wieso machen die das denn erst, wenn man da anruft?
0: Wie gesagt. Weil, weil viele Leute das einfach nicht benutzen und nicht brauchen. Ja. und ja, gut. Weil, weil die
1: Anzahl der IPv4-Adressen halt begrenzt ist durch, genau. die, ne? Und wissen wir ja auch schon seit Jahren, haben alle schon drüber geblockt, dass die so langsam knapp werden. Und deswegen hat Kabel dann halt gesagt, äh, die machen das jetzt so ja, und jeder ich. Neuvertrag, Schrägstrich auch in diesem Fall Tarifänderung, jetzt bin ich ja offiziell bei Vodafone quasi, habe einen Vodafone-Tarif und keinen Kabeltarif mehr, also ne, technisch äh, ist es das Gleiche, aber von der Abrechnung her heißt es jetzt halt anders und deswegen war ich jetzt wieder in dieser DS-Lite-Gruppe und habe halt keine eigene Adresse bekommen und deswegen waren meine Server, also Kamera und, ähm, und Plex nicht von draußen erreichbar. Aber angerufen, umgestellt, Neustart, muss ich sagen, hat mich überrascht.
0: Welch, welche IP-Kamera hast du jetzt äh, wo drin? In welchem Programm?
1: Äh, noch, noch gar nicht, ich habe sie noch nicht konfiguriert, das ist ja seit ah, heute okay. Morgen ist wieder. Ich hatte ja. das Programm Security Spy für den Mac. Ähm, ja, ich meine jetzt
0: explizit eigentlich für Sonology, weil ich ja auch eine stehen habe und mich mit dem Thema IP-Cams äh, jetzt auch mal befassen wollte. Und da ist ja noch das Thema so mit Sicherheit und also, äh, Malware äh, auf den IP-Cams.
1: Auf der Synology selbst gibt es ja diese Surveillance Station. Die habe ich natürlich ja, genau. installiert das, und die würde ich auch jedem ja. empfehlen. Also habe ich jetzt gerade bei einem Kunden eingerichtet mit vier Kameras, Full HD, 30 Frames. Wahnsinn. Läuft extrem gut. Also wirklich.
0: Also es ist kostenlos dabei, aber du musst die Lizenzen für Ich glaube, zwei Kameras sind kostenlos und jeder weitere kostet dann, ne? Ich,
1: ich glaube, es ist je nach Station eine unterschiedliche Anzahl an denen, die drin sind. Aber bei deiner, ah, du hast okay. ja auch die 916 Plus, ja. habe ich, hab ich ja auch. Da sind zwei drin und der Kunde hat eine RS815. Da waren auch zwei dabei, also ah, kann aber schwanken. Äh, mhm. Nun hat er halt zwei Lizenzen dazugekauft. So eine Lizenz ist eine Lifetime-Lizenz. Ich habe extra bei meinem Partnerbetreuer von Synology nachgefragt. Die verliert nicht ihre Gültigkeit. Und äh, kostet um die 50 Euro. Also das ist jetzt auch nicht 50, 60 Euro irgendwie so.
0: Nee, wenn man überlegt, was ein richtiges Überwachungssystem kostet, ne?
1: Eben. Und da und, und so eine Synology macht ja in der Regel, also die kann extrem die viel, aber die noch macht mehr. bei niemandem alles. Das heißt, da ist immer noch ja. ein bisschen Bandbreite und Prozessor und, und RAM und alles übrig, um jetzt eben einen Kameraserver zu machen für, für vier Geräte bei ihm. Ja. Ähm ja, über Videoüberwachung mit der Synology oder generell, was man damit so Tolles machen kann.
0: Da wollten wir sowieso nochmal ein Thema ich machen. Müssen mit Plex wir müssen hier eine Sonderfolge
1: Synology. machen, weil es werden sogar zwei oder drei, weil du sagst jetzt ja, schon wieder Plex, daran habe ich gerade nicht mal gedacht. <lacht> äh, mir geht es vielmehr um jetzt zum Beispiel heute die Sicherung der Synology extern, welchen Speicheranbieter nimmt man. Und da war ich so ein bisschen am überlegen. Dazu könnten wir eigentlich mal nächste Woche, äh, wenn nicht irgendwas dazwischen kommt mal ähm, quasi eine Sondersendung machen, dass das Nass äh, und, und die Cloud und so ein bisschen. Schauen wir mal.
0: Ja.
2: Da kann ich nicht so viel sagen, aber finde ich gut.
1: Du kannst aber was sagen. Jetzt habe ich eine super Überladung. <lacht> Zu Super <lacht> Mario Run. Wir hören mal mit meinem äh, ja. Erfahrungsbericht von Kabel Deutschland auf.
2: Annika. Ja, ich bin extrem gespannt auf dieses Spiel. Ich habe gestern schon hier Jimmy Fallon durfte es ja antesten. Ähm, mit der neuen äh, Nintendo Switch-Konsole. Hat auch. er sehr gut gemacht. Ja, ich, ich bin extrem gespannt. Ich freue mich schon so unglaublich drauf. Ich glaube, ich werde, also am 15. Ich kaufe es sofort auf jeden Fall. Also wir wissen ja schon, es kostet 10 Euro, glaube ich, ne? 10 Euro?
1: Genau, ja? Ja? genau. Mhm. Ja.
2: Ähm, ich finde, also ja, 10 Euro ist viel Geld für so ein iPhone-Spiel denn normalerweise liegen die ja so bei vielleicht ein Euro, zwei Euro, drei Euro. Aber das Beste daran finde ich einfach, du kannst es spielen, so lange wie du willst, weil du keine nervigen In-App-Käufe hast. Du musst dir nicht irgendwie, wenn du dreimal totgegangen bist, noch ein Leben kaufen für vier Euro oder so, sondern du hast die, du bezahlst einmal die 10 Euro und brauchst danach nicht wieder irgendwelche Münzen oder irgendeinen anderen Scheiß kaufen. Mich nervt das so sehr, bei zum Beispiel farmwall oder ich wollte, ähm, ich hatte mir mal überlegt, ich guck mal, ob es Anno für fürs iPad gibt, weil ich das äh, ganz gerne mal irgendwie ab und zu mal gespielt habe früher und fand das irgendwie ganz cool, das auf dem iPad zu spielen, weil ich äh, muss sagen, dass ich auf meinem MacBook eigentlich nichts spiele. Ähm, irgendwie. Also wenn, dann Konsole. Aber ich dachte mir auch, cool, Anno auf dem iPad wäre bestimmt ganz cool habe ich mir dann äh, runtergeladen und da ist es genauso, du brauchst immer diese in-App-Käufe. Du brauchst Münzen irgendwann, sonst musst du immer eine Woche warten, dann manchmal kannst du kein Level mehr höher gehen, ähm, weil irgendwas, was du für das, äh, um das nächste Level zu erreichen, brauchst, äh, dafür, das kannst du nur kaufen mit diesen Münzen, die du extra kaufen musst. in diesem Ich finde das so nervig.
1: Das, das ist ja das Schlimme daran. Du hast halt nicht mehr nur eine Währung, so wie es immer war, Sim-Dollar oder wie auch immer. Gut, bei Anno hatte ja. man früher auch schon Holz und Steine, aber das ergibt sich aus dem Spielprinzip. Ja, und noch ein paar mehr äh, Rohstoffe. Aber Währungen gab es eigentlich früher, so wie ich mich daran erinnere, in den Spielen immer nur eine, ja, wie auch immer sie genannt wurde. Und jetzt bei diesen In-App-Käufen, äh, finde ich, ist das extrem schlimm geworden, weil dann hast du Diamanten und dann hast du Coins und dann genau. hast du rote Coins. Und alles hängt voneinander ab. Und äh, ich finde, das grenzt an, ich, man muss es ja nicht kaufen, aber es grenzt schon ein bisschen an, ich, na, ich will nicht Abzocke sagen, so ein bisschen Bauernfängerei im, bei Farmville im wahrsten Sinne des Wortes, weil du hast ja, ähm, du hast dann, sagst dann hier, kauf jetzt 1.000 Münzen für 10 Euro, dann kauft er die, dann braucht er aber 70.000 Münzen für die roten und da, du hast auch den Überblick nicht mehr. Also du siehst ja. natürlich anhand deines Kontostandes, Kreditkarte, iTunes-Rechnung, dass da Geld weggeht, aber es ist halt, sehr verworren, immer in den Spielen selbst. Ne? Also der ja. Kaufprozess ist bei Apple ja super easy und auch sehr sicher, ähm, wobei easy eher ein Problem ist in meinen Augen. hast <lacht> du ja direkt Fingerabdruck, oh zack, fertig, 10 genau. Euro ja. äh, für Schlumpfbeeren. Da gab es ja mal diese tolle Diskussion, ne? falls ihr euch erinnert. Mhm. Ich, ich weiß nicht, ich, ich bin jetzt kein anti in app -Kauf mensch Ich finde das Schade, dass also, wir mittlerweile weil, da angekommen sind. Ich fand Vollpreistitel, einmal kaufen für auch viel Geld. Du sagst es ja, unser Empfinden hat sich geändert. Früher hättest du gesagt, auch ein Zehner für ein Gameboy-Spiel, geil. Damals waren es 70 Mark oder ich weiß es nicht wie viel. Jetzt, jetzt sagst du, kein Vorwurf, 10 Euro für ein iOS-Spiel sind viel. Warum sagst du das? Weil es In-App-Käufe gibt, weil Apple diese genau, Möglichkeit ja. damals geschaffen hat und Google ja auch im Play Store. Ich weiß nicht, Julian, das, und, was, was also, hältst du davon kann ich, mein, mein,
2: Kurz zu Ende Sorry. Also das Ding ist einfach In-App-Käufe finde ich bei so ja es gibt ja auch so Fotobearbeitungssoftware oder so wo du dann manche Sachen einfach für irgendwie 99 Cent noch dazu kaufen kannst. Sowas finde ich das ist was anderes da kaufst du da das einmal du den oder irgendwelche speziellen ja. genau oder irgendwelche speziellen Filter oder so die es dann halt nur gibt wenn du die noch dazu kaufst. Das ist was anderes aber so In-App-Käufe für Spiele das ist ja never ending. Das ist so wie, wenn also, du
1: fünf Bilder bearbeiten könntest und dann musst du nochmal fünf genau, Euro zahlen für fünf du, weitere ja, Bilder. Gen genau. genau. Das und ist unschön.
2: Das macht mir wirklich auch den Spielspaß kaputt, weil irgendwann brauchst du immer diese Währung und ich sehe es einfach wirklich nicht ein, für so Spiele monatlich was zu bezahlen. Also es gibt ja auch so Computerspiele, wenn du die online spielen willst, dann bezahlst du dafür monatlich. Das ist für mich irgendwie noch was anderes, als für so ein kleines Farmwall-Spiel auf dem <lacht> ähm, iPhone irgendwie so viel zu bezahlen. Also ich fände es wirklich super, wenn es da so eine Lösung gäbe, ähm, was ja manche Anbieter schon machen, dass sie sagen, okay, hier, wenn du einmal 6 Euro bezahlst, kannst du dir das Spiel auch freistellen. Also dann äh, hast du das eben nicht mehr. Aber so finde ich es einfach wirklich nur noch nervig. Ich finde es nur nervig, diese... also klar die wollen auch verdienen und so und verdienen ja bestimmt verdienen ja bestimmt davon auch richtig äh, dadurch auch richtig viel ähm, aber ich weiß nicht also das hat mir an äh, pokémon go richtig gut gefallen dass du da eben diese <lacht> diese ähm, in app käufe nicht gebraucht hast also klar du konntest du konntest sie äh, benutzen und konntest dadurch irgendwie mehr eier und mehr von diesen anderen Dingen kaufen, aber es gab eben auch die Möglichkeit, das einfach nur durch Stops abgrasen zu bekommen. Du konntest dir auch das nicht die
1: Pokémon kaufen und das war das Ziel. Ja. Du konntest das Ziel nicht durch Geld erreichen. Du konntest es durch ja. Geld schneller erreichen, aber du konntest nicht direkt diese Pokémon kaufen.
2: Ja, und das fand ich halt wirklich gut, weil als ich mir das runtergeladen habe und gesehen habe, okay, da gibt es auch so eine In-App-Währung, dachte ich erst so, oh, fuck, das wird vielleicht... Habe ich da irgendwann keinen Bock mehr drauf. Aber als man dann gemerkt hat, dass das wirklich, man kann es auch super spielen, ohne dass man da Geld reinpumpt, und das habe ich noch nie, ähm, dann wurde mir der Spielspaß dadurch nicht genommen. So, Julian.
0: Nee, ich wollte, eigentlich wollte ich dich nur bestätigen. Also, bis jetzt finde ich In-App-Käufe gut, weil ich das Produkt testen kann, ohne es vorher einmal gekauft zu haben. Ähm, aber wenn man dann wirklich diese Währung kaufen muss und irgendwie, das finde ich scheiße. Da gebe ich dir vollkommen recht. Ähm, also, ich, wenn es diesen Demos, oh, Demos, äh, den, diesen Demo-Modus geben würde, dann äh, dann wäre alles super. Ähm, aber bis jetzt, also für mich wäre das Optimalste jetzt, man könnte irgendwie das Produkt irgendwie sechs Tage lang oder sowas testen und könnte dann mit einem im App-Kauf, ähm, mit einem In-App-Kauf könnte man äh, das freikaufen für immer. Also einmalig und nicht irgendwie immer jederzeit genau. irgendwas, irgendwas ja. dazu. Das Problem würde Apple einfach umgehen, wenn, wenn es diesen, diesen Probemodus oder diese, diese, äh, diesen Demo-Modus geben würde, dann wäre alles, alles in Ordnung. Aber dieses... Was, 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 äh, wie heißen die ganzen Apps hier, Farm, Farmville und wie sie alle heißen, die alle auf Cash of Clans, Eigentlich alle auf, alle, alle auf, auf Platz, steckst, ja, Apps schon genau, spielen, so, das, ne? Und das ja. ist, ich habe mich dabei auch schon erwischt, weil weil das dann einfach ist, du bist in diesem Spiel drin, du verbringst da ja, Zeit, und du, so, genau, ja. weil du da schon denkst, also du dir denkst, boah, ich habe jetzt schon so viel Zeit da investiert, jetzt komme ich nicht mehr weiter, ne? Also, wie viele Leute... Da Geld einschmeißen, es, es rentiert sich. Du siehst ja auch, alle Entwickler steigen auf diese In-App-Käufe um. Ja, Deswegen, Aber das Schlimmste ist, es also, bringt
1: nicht mal was. Ich muss gestehen, ich habe da auch schon ein bisschen investiert. Insgesamt über alle Spiele hinweg. Was? Irgendwas zwischen, es ist schlimm genug, irgendwas zwischen 50 und 100 Euro, eher gegen 50. Aber es ist schlimm genug, wie viele Vollpreistitel Nie. auf iOS hätte ich dafür kaufen können? Es gibt ja. ganz tolle Spiele. Gestern runtergeladen, äh, oh Gott, wie heißt es? Ein, ein Schachspiel, das aber nicht wirklich Schach ist. Ich muss eben, ich muss eben gucken äh, auf meinem iPad hier. Es heißt Really Bad Chess. Das ist ein richtig geiles Spiel, weil es ähm, quasi nicht Schach ist und, und die Figuren stehen da so, wie sie da stehen, sondern ähm, dein, dein, deine 16 Figuren, die du hast, werden immer neu gewürfelt anhand deines spiels Also bist du gut, steigst du im Rang mhm. auf, kriegst halt schlechtere Figuren, beziehungsweise umgekehrt, der Gegner kriegt stärkere Figuren. Also man hat da nicht acht Bauern und, und so weiter, wie es beim Schach ist, sondern immer bunt gemischt. Und ähm, das Spiel kostet nichts und ein in kauf entfernt Werbung für 99 Cent oder für drei, ja, für drei Euro, irgendwie sowas. Das finde ich super. Ich finde das auch nicht schlimm, wenn man, wie du vorhin gesagt hast, du hast eine Bildbearbeitungssoftware und kaufst dir jetzt drei Filter dazu für 10 Euro. Das ist okay, aber es geht um diese unbegrenzte Nutzung. Julian hat das eben, glaube ich, auf den Punkt gebracht. Die unbegrenzte Nutzung einer Funktion in einer App oder auch in einem Spiel äh, gegen Zahlen von Geld. Also zum Beispiel, wenn es jetzt Yoshi's Island irgendwann mal gäbe fürs iPhone und man hat dann halt Welt 1 kostet 5 Euro, Welt 2 kostet 5 Euro, Welt 3 kostet 5 Euro. Fände ich auch in Ordnung. Dann musst, kannst du dich entscheiden, spielst du eine, spielst du nur drei Level Demo an und löscht es wieder oder schaltest du dir weitere Welten frei. Aber bei Farmville und Co bist du ja gezwungen für das normale Spielziel ewig lange zu warten, wochen teilweise zu warten. Und das ist das, du, du hast es gesagt, Annika, das finde ich das Unschöne daran. Ansonsten bin ich absolut pro in App. Also grundsätzlich. Ja, und ich
2: bin und ich bin auch einfach nicht so der große Spieler, dass ich sagen würde, ja, ich stecke da jetzt Geld rein. Bei mir ist es dann einfach so, ich verliere dann das Interesse an dem Spiel und lösche es. Und das kann ja auch nicht so der Sinn der Entwickler sein. Also klar bin ich wahrscheinlich die Minderheit. Aber Le Leider, ja. Ja, ja sonst wird es ja nicht äh, funktionieren. Ja, genau. Aber ich weiß nicht, ich finde es einfach wirklich scheiße, dass es keine Alternative gibt. Und deshalb freue ich mich echt auf Mario. Also ich bin wirklich bereit, dafür auch einfach 10 Euro auszugeben für ein gutes Spiel. Es ist jetzt im Vergleich eben viel für ein iPhone-Spiel. Aber es ist Nintendo, es ist Mario. Klar zahlst du auch die Marke mit. Aber du kannst dann danach eben auch einfach spielen wie auf einem Gameboy.
1: Weißt du was, Annika? Na? Ich schenke dir das. Wenn es am 15. am 15 rauskommt, schenke ich dir <lacht> schenke ich dir Super Mario Run, weil ich weil ich dir eigentlich noch irgendwie so 8 Euro oder so schulde, <lacht> dann äh, kaufe ich also schenke ich dir quasi 2 Euro. Aber egal, dann dann kaufe ich wenn du möchtest gerne schenke ich dir das. Dann fühlt sich für dich das, nicht so an, als hättest du es gekauft. Weißt du was ich meine? Ich,
2: nein, ich habe ja gesagt, also ich gebe das Geld gerne dafür aus, aber ja? Wir müssen kurz erklären, Julian hat gerade nebenbei ein Ditto gefangen.
1: Julian ist wie immer nicht konzentriert. Er freut
2: sich. <lacht> wahrscheinlich wie ein kleines Kind, weil es sein erstes ist. Ich habe schon vier. Ja, nee, ich habe schon fünf. Erstes. Ich habe nämlich schon eins wieder weggegeben. Ähm, wo war ich? Ach so, ja, ja. Wir äh, zehn dürfen Euro. hier
0: neb nebenbei mit Webcam und so dürfen wir nicht mehr. Ich glaube, das ist, äh, <lacht> Wir Sachen sehen jetzt,
1: wenn du Faxen. nicht aufpasst. <lacht> so, scheiße.
2: Super. Ich finde das wirklich super. Sehr angenehm, ja. Ähm, was soll ich denn jetzt sagen? Achso, 10 Euro, ja. Genau. Ich, also es ist viel Geld, wenn man den Vergleich hat zu anderen Spielen, aber dafür hat man das eben nicht. Und ich würde auch für Anno zum Beispiel auf dem iPhone 8, 10, also 8, 10, 12 Euro oder so ausgeben, wenn ich dann das ganze Spiel einfach spielen könnte, weil ich glaube, dass mir das wirklich Spaß machen würde auf dem iPad, weil ich könnte mir abends, wenn ich im Bett liege, könnte ich nochmal eine Runde spielen oder so. Das fände ich echt cool. Aber es gibt die Möglichkeit einfach nicht. Es gibt nur die Möglichkeit, dass ich äh, in, in durch In-App käufe was kaufe oder zwei oder drei Wochen warte, bis dann so Gebäude fertig ist. Und trotzdem kann ich ein Level nicht mehr aufsteigen, weil mir irgendwas fehlt, wozu ich diese blöde Extra-Währung brauche.
1: Genau und das, das ist das schade. Problem. Und viele Leute, also du regst dich drüber auf, verständlicherweise. Ich glaube aber, das machen 90 Prozent. Äh, ja. Und 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 du sagst dann nicht löscht. Und dann davon kaufen dann. Und, und genau. Ja. Ganz genau.
2: Ja. Und das finde ich wirklich schade, dass es da keine Alternative gibt, seitdem seit, dem, seit äh, der Einführung dieser ganzen In-App-Käufe. Wir
1: können ja eigentlich nur hoffen, dass äh, Super Mario Run das Ganze jetzt in die andere Richtung bringt. Es gibt ja auch ja. so ein paar Spiele, die du einmal kaufst und dann. Aber du hast recht, es ist wirklich die Minderheit. Also natürlich gibt ja. es die, aber wir fallen jetzt auch auf Anhieb nicht viele ein. Also äh, mich hat es halt wirklich bei
2: Pokémon Go gefreut, weil die App war kostenlos und du kannst es halt wirklich spielen und auch weiterkommen ohne dass du, ähm, dass du irgendwas kaufen musst. Haben, das fand ich echt gut, damit habe ich nicht gerechnet. Die
1: haben einen guten Mittelweg gewählt. Die haben die App ja. trotzdem kostenlos und nicht mal werbefinanziert, sondern genau. die, die was dafür zahlen, zahlen quasi dein kostenfreies Spielerlebnis mit. Finde ich auch nicht schlimm, ist ja vollkommen ja. in Ordnung. Und ich habe ja, wie gesagt, bei Pokémon Go auch schon, ich glaube, da waren es 10 Euro oder was, die ich investiert habe oder 15. Ähm, und äh, ja, das, da, das ist mal ein gutes Modell. Ich meine, ich verstehe das ja, wenn Singer, ja die ja hinter Farmville stehen oder auch hier, wie hieß die Bude hinter Angry Birds, äh, Rovio, die ja, glaube ich, von EA geschluckt wurden, irgendwie so war das, ähm, da, das ist ein Modell, das funktioniert, weil die Leute, die ja, spielen, halt, schade, halt auch in der so Preisklasse ein... sind, wo das, also ich kenne das auch aus dem, aus dem privaten Umfeld, äh, da hatte die, die Tochter einer, einer Bekannten dann halt immer wieder irgendwelche Schlumpfbeeren gekauft und Mutti hatte das Geld und hat gesagt, ja, ist okay, ich will, also ich, ich kann nur mutmaßen, aber die Zahl ist auf jeden Fall äh, vierstellig, die da ausgegeben wurde in mehreren Jahren natürlich. Ne? Geht niemand hin sagt, 2000 Euro für Schlumpfbeeren, bums, aber gerade das ist ja dieses schwierige, dieses problematische daran, es fällt ja nicht auf. Du hast dann hier mal 10 Euro, da mal 10 Euro und wenn du am Ende des Jahres guckst, dann steht da irgendwie 350 und du denkst dir so, Alter, wofür? Ja. Das finde ich so schade. Du sagst es, Niantic ist da bei Pokémon Go schon mal irgendwie bei so einem Zwischending mit kostenlos und In-App und Nintendo kommt jetzt und sagt, nee, sowas fangen wir gar nicht erst an. Finde ich gut. Diese Eier muss man auch ja, erstmal haben.
0: Nintendo ist halt ein Familienunternehmen. Ich glaube, die können sich das, oder beziehungsweise auf Familien ausgerichtet, ich glaube, die können sich das jetzt nicht erlauben, jetzt e im App-Käufe bei Mario äh, zu machen, ich glaube, da würden sich auch ein bisschen Ruf mit versauen.
2: Ich habe gerade gelesen hier bei äh, T3N Super Mario Run, iPhone Game könnte Nintendo mehr Geld bringen als ein Hollywood Blockbuster. Ja,
0: ja glaube ich auch, weil also ich alleine auch. Hier, schon hier, die hier, 10 Euro. Ja, hier sitzt es schon mal 30 Euro. So, minus ja. 20 Prozent von Apple. Nee, 30, ja, glaube ich, ne? oder ja 30 Prozent sogar gut ja, trotzdem ne? ja ja aber wann habe ich,
1: ich
2: einen guten, aber die werden da einen guten Deal gemacht wann haben hab Sonst ich das, die, die auch nicht auf der das könnte auch sein so ja
0: nee glaube ich auch aber wann werde ich das oder wann habe ich da letztes Mal Nintendo Geld gegeben also ich als erwachsener Mensch so 10 Euro sind wir eben oh gekauft oh Mann ja. ach scheiße Krimi-Karte ne? weg uh. und ja. Auf dem Buch? Buch. Nächstes Jahr ja, der, ja,
1: nächstes Jahr bei der Switch-Konsole ist es dann vielleicht eher wieder unsere Generation,
0: aber ja. die wie ist ja,
1: spricht ja halt eher, wie du sagst, ne, die nicht erwachsenen. Ja, aber da haben. ist das
0: schon, da ist das wieder so, ja, 500 Euro schon viel Geld, da musst du schon mal drei Nächte äh, drüber schlafen. So wie vielleicht nicht, wir gehen auf Amazon, Huch, kommt ja morgen schon. So, ja, so wie
1: mit dem Classic Mini, so, was hatte ich noch mal vorbestellt?
0: Ja. Ach so, was, ja. Ja, <lacht> Witzig, ich ja hab aber immer noch steht immer noch hier. Ja. Ja, aber hier bei, bei, im App Store ist, klickst du einfach auf Laden und schon ist, ist das Spiel da. So. Es dauert vielleicht fünf Sekunden, dann ist das Spiel runtergeladen. Bei dir mit 400 MBit vielleicht sogar nur eine, eine Sekunde oder sowas Aber ähm, ja, ihr, ihr wisst, was ich meine. Das ist einfach so. Absolut. Es ist auf einmal da. Du musst nicht im Laden rennen. Du musst da nicht erst ja. äh, irgendeine Edition aussuchen. Ich denke jetzt an Pokémon hier. So, du musst dich nicht entscheiden. Du musst ich nicht in die Stadt fahren. Ich, ich ja. glaube,
1: dass das, dass das, was den Ruf angeht und meiner Meinung nach auch moralisch alles ganz beschissen gelaufen ist. Der Digitalisierung der Spielewelt. Also der, bei, der, bei der Internalisierung, sage ich mal.
2: Nee. Aber das Coole wird ja auch sein, wenn du es fürs iPhone gekauft hast, kannst du es auch auf dem iPad spielen. Uh, da ja, bin richtig. Da also und so. und all, auch auf allen
1: meinen iPhones ja. und alle meiner Familienmitglieder oh in meiner Apple-Family können das auch. Gut, das ist meine Freundin und meine Mama. Hallo Mama. <lacht> aber, ähm, na, aber trotzdem, dann sind das schon mal zwei Leute, ja. die das eben mitbekommen. Und dann hat meine Mutter ein iPad und meine Freundin auch. Dann sind sechs Geräte für einen Zehner.
2: Ja,
0: so, ja. Das ist echt gut. Ist zum, Beispiel, zum Beispiel, ich kann mich jetzt daran erinnern, bei uns im Freundeskreis ist gerade wie Pokémon ein ganz großes Thema und dann habe ich mich dabei ja, die erwischt. Die zwei
2: neuen, die zwei neuen
0: Generationen. Ja, genau. Und ja. ich habe mich wirklich dabei erwischt, weil ich mir das mal angeguckt habe und war echt erstaunt, dass so ein bisschen 3D-like jetzt ist auf Nintendo 3DS und ich habe mich dabei erwischt, ich wollte mir so ein so, 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 so ein Ding da kaufen. So, ich bin eigentlich überhaupt nicht der Zocker-Tool und dann wollte ich mir hier so ein Nintendo kaufen. So, aber da fing das an. Welchen kaufst du? Kaufst du ein 3DS? Kaufst du ein 3DS XL? Kaufst du dieses Ding, was überhaupt nicht klappen kannst? Sie ist 2DS, welche äh, kaufst du Sonne, Mond und. So, jetzt habe ich zwei, drei Wochen drüber überlegt, jetzt habe ich es nicht Hast gekauft. Bock mehr? Nein, weil das war einfach. So, ich muss überlegen, dann habe ich mir, bin ich zum Freund A gefahren, habe mir den Großen angeguckt und dann habe ich nach Angeboten geguckt und dann konnte ich mich nicht entscheiden wollte den 2D Essen mal angucken, so und jetzt hier das, die App, ich klicke da drauf, ist meins, und bevor ich irgendwie überlegen konnte, kaufe ich es oder kaufe ich nicht, sind die 10 Euro abgebucht worden. Gibt es dann aber halt auch
1: nicht zurück? Es ist halt gerade die, Nein, das ist genau. ja der, der
0: Amazon-Faktor. Du drückst genau, drauf, ja. ist es ist am nächsten Aus, Tag da und dann, ach ja, ja komm, du, ja, du hinterfragst ach, nee, die, die Entscheidung nicht. nicht, wenn du sie genau. nicht überdenkst.
1: Klar. Genau. ja, ja.
2: Aber äh, Sonne-Mond. Äh, hieß das? Son und Mond, Stern? Äh, ja. Sonne und Mond, Ich weiß. Ey, das kannst du, kannst du das nicht auch nur auf einem 3DS kaufen? Äh, spielen?
0: Ja, aber da hätte ich den ja kaufen müssen.
2: Ja, ja, aber du kannst es nicht auf einem normalen DS spielen,
0: oder? Nintendo nee, DS. Nur boah. auf einem 3. Ich glaube nur 3DS. du, Julian weil, hat so viel darüber ähm,
1: nachdenken müssen, weil es so kompliziert <lacht> ist, dass es jetzt gar nicht... <lacht> ja, <lacht> ja, nein, nein, nein hart, vor das allen Amy,
0: es gibt... Es, es wurden dann in der Zeit bei Saturn sogar irgendwie äh, 3DS verschleudert im Angebot für ich glaube 199, aber da hat sich dann rausgestellt, dass dass der alte 3DS ist äh, und nicht der New 3DS ja, und der Ja, Er kann das schon, aber dann hat man so gelesen, ja der ruckelt ab und zu, weil er nicht die neue CPU hat wie der New 3DS und dann sind das so viele Faktoren, ja. wo ich mir dann als erwachsener Mensch eigentlich hätte ich in den Laden gehen müssen und so. Ich nehme das Ding jetzt mit, aber nein, so dann New 3DS, 3DS, 3DS DS XL und so jetzt kaufe ich die App dann ist immer meine fertig
2: ich habe ein 2DS der ist auch richtig toll und darauf spiele ich ganz alte Pokémon Spiele
0: ja aber der war mir zu groß und passt nicht aber, in die Hosentasche
2: aber da wie, der ja der, der ist der
0: ist der sieht doch aus wie keine ich habe den doch
2: zu Hause nein den kannst du auch klappen
0: den zwei, ja, ich meine aber diesen 2 ist der so ein, ein Stück ist, so den du nicht ja, klappen nee. kannst.
2: Nee, es gibt auch einen 2DS, den du klappen kannst.
0: Ah, ja, aber dann, nee. Den habe ich. Ah, und darauf spiel spiele ich alte
2: Pokémon-Spiele und da ist es nämlich wieder so, dass du durchs hohe Gras läufst und sagst: bitte kein Pokémon, bitte ja, kein Pokémon. Ja,
0: <lacht> ja. Nein, aber auch die Preise bei Kleinanzeigen, eBay sind durch Pokémon für die Gebrauchgeräte. Die aber sowas von. Ja. Und deswegen, ich habe es jetzt nicht gekauft. ist war einfach, nein, war mir ja, jetzt, nö. ich habe so lange überlegt, ne, nö. Ja, nö.
1: Worauf ich vorhin hinaus wollte, ist, die, früher hatten, haben wir die Spiele ja gekauft, haben wir ja eben drüber gesprochen, da hast du halt wirklich so ein physikalisches Ding in der Hand, steckst das also in irgendeine Konsole und spielst. Hast den Nachteil, dass es nur einer spielen kann, nur hast halt keine Familienfreigabe, du kannst das Ding ja nicht, zumindest legal, illegal gibt bestimmt vieles, aber du kannst es ja nicht klonen, du hast ja nur eins. Warum sind die hingegangen und haben sich dann gesagt, wir verkaufen, also am Anfang war das ja so, die haben einfach Apps verkauft und auch Spiele zum Vollpreis. Und dann irgendwann kam In-App und jeder hat gesagt, wir müssen dahin. Das ist meiner Meinung nach moralisch, also, oder moralisch übertrieben, aber das ist doch von der Philosophie her kompletter Müll. Das merken die halt selber, sieht man jetzt an Nintendo. Dieses ganze In-App-Gegängel, da wird nur drüber gemeckert. Keiner und sagt, Geld. ich freue mich drüber, dass ich diese Schlumpfbeeren kaufe. Ge es ist nur, es ist geht Geld nur generiert. um die Mensch. Kohle. Genau. Aber vorher haben es die Leute auch gekauft. Wieso sind die nicht hingegangen und haben gesagt, wir machen direkt 20 Euro Vollpreistitel digital. Ihr könnt die teilen. Das ist auch ein großes Problem bei den bei den Digitalen, bei den Cloud-Sachen. Wie gesagt, digital sind ja auch CDs, ja, Datenträger, DVDs, die man in eine Playstation schiebt oder Blu-Rays. Aber da habe ich halt nur eine Kopie. Und mit einem Kopierschutz kontrollieren sie es halt. Und das habe ich in einem digitalen ähm, Programm nicht immer. Oder es wird halt, also in einem Cloud zur Verfügung, ne, zum Download, kann halt leichter geknackt werden. Aber ähm, ich, ich hätte das, glaube ich, trotzdem riskiert und hätte nicht diese In-App Purchases gemacht. Einfach, weil es offensichtlich kaum jemand mag und äh, jeder dieses klassische, ich zahle halt mal 10. Wie du sagst, ne, es ist ja jetzt nur. Aber es, es kommt dir nur teuer vor, weil du es gewohnt bist, Apps kostenlos oder für 2 Euro zu kaufen. Wäre es die ganze Zeit so gewesen, hätten wir auch nicht 400. Also, ich habe echt ja, genau. extrem viele Apps und jede kostet 2 Euro. Ähm, also, es
2: kommt mir auch nicht teuer vor, aber es ist im Vergleich zu anderen genau. Spielen halt teuer. Ja, genau. Aber es kam halt damals, dieses In-App kam halt auf den Markt, dann hat das erste Spiel damit angefangen und hat gesagt, geil, wir machen das jetzt kostenlos, dann denkt jeder, oh geil, ein kostenloses Spiel lade ich mir, fängt an es zu spielen, will weiterspielen und wird dann bezahlen. Das Ding ist halt, jeder regt sich drüber auf, aber, wie wir ja schon festgestellt haben, die meisten Leute genügend bezahlen dafür. Doch, das Geld es
1: funktioniert, auch. ja genau.
2: Was man, hätte, halt
1: was man hätte alternativ machen können, wäre ein Abo-Modell einführen. Und dafür habe ich jetzt zum Abschluss der Sendung, zur Abrundung des, des Themas, ähm, ein tolles Beispiel. Ähm, Set -App ist ein neues Programm, noch in der Beta von MacPaw. MacPaw machen so tolle Sachen wie Clean My Mac und Gemini. Das sind Duplikatfeinde. Also, die sind eigentlich äh, die, die die Apps machen, die dein Mac sauber halten. Auch wenn äh, man das nicht zwingend machen muss, ne? Aber, ähm, die sind sehr toll, machen tolle Software meiner Meinung nach. Ich nutze auch ja. Clean My Mac, ich nutze auch Gemini. Also Gemini ist eine super Empfehlung, weil man hat oftmals irgendwie ähm, einen Ordner mit alten Dokumenten und darin noch einen Ordner mit älteren Dokumenten. Dann sind die gleichen da drin und keiner guckt es je an. Und die App sortiert das automatisch und sagt, hier ist das doppelt, willst du es automatisch löschen mit ein bisschen Magie? Also super Entwickler. Magic. Aber jetzt bringen sich SetApp. Und was das ist, ist ein ein, ein App-Verleihservice, quasi eine Miete für Apps, für Mac-Programme, für echte Software. Und das kostet 10 Dollar im Monat, also quasi Netflix für Apps. Du zahlst 10 Dollar <lacht> und kannst dann alle Apps, die die da drin haben, kannst du dann äh, benutzen. Und äh, das sind extrem viele und auch nicht nur Schrott, also ich nenne mal so zwei, drei, natürlich deren eigene, also Clean My Mac, Germany zum Beispiel. Dann ist da noch äh, mit dabei Hype, das ist ein HTML5-Editor. iMazing ist dabei, ist ein Programm, um äh, iPhone äh, zu bespielen oder eine Sicherung zu machen. iStat Menus ist dabei, äh, Permute ist dabei, das nutze ich zum Beispiel, um Julians fertige MP3s in M4a umzuwandeln für den iTunes-Feed. Äh, dann ist noch dabei, was entspannt, Wi-Fi Explorer, also... Es sind jetzt irgendwie 30, 40 Programme, schon okay. Archiver ist noch dabei, ein Extraktionsprogramm, äh, 30 Programme ungefähr. Die wollen aber bis zum Start, also wenn das aus der Beta raus ist, wollen sie, glaube ich, 300 Apps da eben äh, drin haben. Und äh, ich finde das eine spannende Idee und wollte euch noch nach eurer Meinung fragen. Würdet ihr, da ihr ja auch Netflix nutzt und generell nichts gegen, gegen dieses nicht besitzen, dieses, dieser digitalen Dinge. Ne, ihr könnt ja nur so lange gucken, wie die da halt zur Verfügung stehen. Würdet ihr das auch bei Apps riskieren? Oder würdet ihr sagen, nee, das ist mir zu heikel, ich kaufe mir lieber die Vollpreistitel und auch wenn es mehr kostet, weil 10 Dollar für 300 Apps, wenn davon auch nur 150 brauchbar sind, halbwegs.
2: Aber damit kann man, man kann es ja mal ausprobieren. Also ich, und dann immer noch gucken, ob man sich die Vollversion kauft.
0: Ich finde das gut. Vor Also so ein kleiner Wink zu Adobe, Creative Cloud. Da kann man sowieso keine Vollversion mehr kaufen, auch wenn man es möchte. Ich hatte nämlich vor mir äh, Premiere und äh, Photoshop und Lightroom zu kaufen. Die Möglichkeit gibt es nicht mehr. Das Einzige, was mich drin. da stört, ist der Preis. Ganz klar, wenn das ein Zehner kosten würde oder 15 Euro im Monat, äh, hätte ich schon längst ein Abo. Jetzt letztens gab es einen äh, Studenten, glaube ich, Tarif für 30 Euro im Monat. Aber selbst das finde ich noch sehr, sehr viel für die Software. Deswegen musste halt irgendwie äh, Alternativen her.
1: Ich hatte die Unterhaltung, also genau das Gleiche mit einer Kundin, die halt in dem Bereich tätig ist. Äh, und daher finde ich dann diese 60 Euro im Monat, die man zahlen muss für die
0: komplette Collection jetzt nicht super viel. Nein, also wenn du es nutzt und professionell arbeitest, ist das das Beste. Du hast ständig Updates, du musst nicht gucken auf welches System, du musst nicht eine Windows-Version kaufen, nicht Überzeug eine Mac-Version. Überzeug mal meine
1: Kunden davon, die das seit Jahren anders kennen. Oder also generell. Ja, das aber, ist der die, krieg,
0: die, aber die kriegen, die verdienen noch Geld. So, ich bin ein kleiner, äh, ich habe eine kleine Spiegelreflexkamera, ich mache ein bisschen iPhone-Fotos schöner und äh, hier ein paar Videos schneiden, so, da, da braucht man das nicht oder beziehungsweise so 30 Euro im Monat zahlen, aber also, ich darf viel Geld. Ist zum Beispiel
1: nicht für Studenten sehr viel günstiger? Gibt es da nicht so einen coolen Studentendeal für 20 ja, aber wenn, 30? Euro? Wenn ich,
0: wenn ich das kaum nutze. Ist mehr, also, also 20, 30 ja, aber Euro trotzdem, was, das
1: kostet sie immer noch zu viel? Ja, okay. Ja, ja, verstehe ich. Ich, ja. ich mache das auf, so.
0: mache da zwei Sekunden was und mach's wieder zu. Ich sitze da nicht zwölf Stunden am Tag davor und verdiene damit mein Geld. Deswegen brauche ich. Also, dann sehe ich das nicht ein. Aber wenn du wenn du überlegst, dass du damit dein regelmäßiges Grundeinkommen sicherst, also so, wir sprechen hier, weiß nicht, von Aufträgen von mehreren, also von Tausenden oder 800 Euro oder sowas, da ist das nur ein kleiner prozentualer Anteil. Ich weiß gar nicht, was das normal kostet, 60 Euro. So, und wenn du einen Auftrag für 600 Euro hast, dann, ja, das ist dein Werkzeug, so das ich, ist ich dein Werkzeug, das, genau. was du mitbringst ja. ein, einer, der einen Kabel verlegt oder ein Elektriker, der muss auch seine, seine, seine Bohrmaschinen kaufen, Da geht da auch in Vorkasse, so und wenn die Bohrmaschine kaputt ist, dann muss er sich eine neue kaufen und wenn du dir das Abo-Modell hast dann zahlst dann du kommt dafür, der dass das, das weiterentwickelt wird. Dann
1: immer eine neue Bohrmaschine, wenn deine kaputt ist, quasi ja. du hast Wobei, immer eine Bohrmaschine halt zur Hand und zwar immer das Beste, gefällt,
2: das neueste Modell fallen einfach so Abo-Modelle nicht so ich möchte gerne die Software einmal haben und Updates gab es ja vorher auch bei Adobe.
0: Ja, aber die Sachen müssen noch weiterentwickelt werden. Also, ja, klar, wie, wie, aber ich, wie irgendwie das?
2: gefällt mir das nicht so. Ich weiß nicht, ich finde es einfach besser, einmal so eine Software zu haben ja. und dann ähm, hast du die drauf und kannst die nutzen, inklusive Updates. Ja. So, aber dieses ganze monatlich immer bezahlen, ich weiß nicht, irgendwie. ich weiß ja, nicht wieso, aber bei, irgendwie bin ich da nicht so der Fan von. Ja, aber
0: bei so professionellen Software-Sachen... Ähm,
2: ja, ich nutze es ja auch
0: dann, dann, äh, weiß ich nicht, das, da steckt auch richtig Arbeit drin, wenn man mal selber irgendwie probiert hat, irgendwas, äh, zu entwickeln. Also, das ja, ist, bei mir hat sich diese Denkweise aber auch erst eingeschlichen. Vorher war ich völlig Verfechter gegen, äh, bezahlen gegen, für alles. Äh, bei mir hat sich dieser Gedanke erst eingeschlichen, wo ich selber selbst, also so selbstständig meine Arbeit verkauft habe, so ein bisschen selbstständig wurde. Und, ähm, wo ich erstmal so gemerkt habe, wie viel Aufwand hinter irgendwas steckt, was man betreibt für das, was man so Geld hat, äh, ist, ist, ist der Wahnsinn. So. Seitdem zahle ich so gerne, ich kaufe die Musik und also aus Spotify, weiß ich nicht mehr, ich kaufe lieber jetzt Musik und äh, weil ich die auch dann ja. weiter nutze. Und äh, deswegen, diese, diese Abo-Modelle, ich, ich finde find das gut. Das wird, du bezahlst da halt für, dass das ständig weiterentwickelt äh, wird. Und ja, also ich finde es gut.
1: Ja, absolut, absolut. Ich sehe das auch so. Also ich würde mal bei MacPaw anfragen, ob die uns mal damit ausstatten, dass wir dieses Setup einfach mal in <lacht> der Phase ja, testen gerne. können.
0: <lacht> ja. Sehr gut. Um, aber grundsätzlich habe ich
1: da nichts gegen. Ich, ich muss auch Software nicht besitzen. Da tust du ja eh nicht mehr. Selbst bei TeamViewer, wo ich eine Lizenz kaufe, bin ich quasi jedes Jahr gezwungen, natürlich nicht, ich bin nicht definitiv gezwungen, jedes Jahr eine neue zu kaufen. Aber wenn ich es nicht tue, bin ich halt der mit der alten Version. Wie wirkt das denn auf Kunden? Also kaufe ich es halt jedes Jahr, weil sie mich, wie gesagt, quasi ja ähm, dazu und nicht zwingen, aber halt, ne? Weil's, weil ohne geht dann doch nicht. Und äh, ich sehe das halt bei der Creative Cloud genauso. Also das, was ich so ähm, was ich so bisher gehört habe von den Kunden, ist halt, dass sie sagen, ähm, Sie haben ja aber früher viel weniger bezahlt. Das ist, glaube ich, so das Hauptproblem, dass man diese Kosten gar nicht sieht. Aber ähm, also, also man sieht die Relation nicht. Man sagt, diese 60 Euro im Monat sind viel. Aber wenn man es vorher gekauft hat und auch immer die neuere Version gekauft hat, dann hätte man viel mehr bezahlt. Das Problem sind, wie du sagst, Julian, die Gelegenheitsnutzer. Die, die es nicht rund ja. um die Uhr brauchen oder eben umgekehrt, die, die nicht jede Version mitmachen wollen, weil sie es nicht brauchen, sondern nur alle paar Jahre mal wieder, die bleiben ein bisschen auf der Strecke.
0: Dabei ja, ist die Frage, brauchen die auch Photoshop und Adobe-Software, also professionelle Software? Dass ich das jetzt nutze, ist, weil ich das schon immer kenne und äh, daran gewöhnt bin und weiß, wie es funktioniert.
1: Das kann ich dir nicht sagen, was die brauchen. Ich kann dir sagen, dass... Da kannst
0: du kannst auch iPhoto nutzen. Muss musst ja kein Adobe nutzen.
1: Ich kann dir sagen, dass einer meiner Kunden eine Druckerei hat und der halt in diesen Programmen, aber halt extrem selten, mal Dinge verändern muss. Also, es ist halt okay. so, dass in der Regel Illustrator-Dateien kommen Geld, ne? oder InDesign-Dateien kommen. Ja, pass auf, aber hier ist das Problem. Der verdient Geld. Der verdient sein Geld aber nicht damit, dass er Dateien von Kunden öffnet. Klar, könnte er jetzt einfach sagen: Macht ihr nicht mehr, schickt mir das nur so. Ne? Als fertig, druckfertiges PDF zum Beispiel. Aber er hat halt aber diese dann, alte creative Suite ja noch um nicht ein verkehrtes, aus, also ja, ich nein, nein, stimme dir zu, Geschäftsmodell. aus so, der, wenn der Historie er heraus kann ja, hat es ja funktioniert. Er konnte ja zwar früher was mit so Kundenservice
0: arbeiten. Zu tun. Ja, er hat was mit Kundenservice zu tun, damit er äh, dem Kunden keine Scheiße gibt, dass er da kleine Fehler ausmerzt Aber da muss er ganz klar den Kunden auch sagen, ja, ähm, da stimmt irgendwas nicht, überarbeite das nochmal. Aber... Ich, meine Meinung.
1: Nein, nein, wie gesagt, du hast vollkommen recht, wir müssen uns alle anpassen und ich habe ihm auch gesagt, er muss diesen Schritt gehen und er wird auch diesen Schritt gehen, im, im nächsten Jahr wird das dann kommen, ähm, aber ich, ich finde halt, da, da sieht man die Problematik, da sieht man die Hürde, der Kunde sagt, die 60 Euro im Monat mal vier Arbeitsplätze ist mir zu viel, das habe ich jetzt effektiv an Kosten für diese Software nicht gehabt und mir reicht die CS5 aus, er kann aber seine Macs nicht aktualisieren. Das ist da jetzt eben die Problematik. Ja, er will hm. ja mit allem auf dem neuesten Stand sein, dann läuft das die alte Software nicht mehr. Das ist sau unschön. Wenn jetzt aber alle hingehen würden, denen dieses Abo zu teuer ist und das trotzdem abschließen, glaube ich einfach mal ganz positiv, dass auf lange Sicht die Anzahl der Nutzer, also dieser Revenue Stream, ja, diese, dieser Cashflow, dieses Geld, was jeden Monat kommt, je mehr das wird, umso günstiger können diese Anbot, äh, Anbieter diese Abos anbieten. Ich glaube da jetzt einfach mal an das Gute. Nicht, dass die sagen, wir machen das, sondern ist doch klar, wenn ich eine Gruppenschulung mache, dann kostet die ja nicht jeden einzelnen Teilnehmer 150 Euro für zwei Stunden, obwohl da 100 Leute sitzen. Ja, Stell dir mal vor, der Dozent in der Uni wird bezahlt nach der Anzahl der Teilnehmer, kriegt für jeden das Gleiche. Sitzt da nur einer, kriegt er 30 Euro die Stunde. Sitzen da 10, kriegt er 300 Euro die Stunde.
0: Ja, da würde er sich auf jeden Fall mehr mögen. Also
1: <lacht> da könnten gerne mal 20.000 zuschauen. Aber du weißt, worauf ich hinaus will. Ja, ja, genau. meine, meine große Hoffnung ist, dass sich dieses Thema ein bisschen bessert, dass die Abo-Preise günstiger, bezahlbarer werden oder dass eben so jemand wie MacPaw jetzt hingeht und sagt, wir machen mal ein Abo, aber nicht nur für unsere Software, sondern wir bieten eine Plattform an. Da kann jeder Entwickler sich einschreiben und kriegt dann entsprechend der Verwendung seiner Apps ein bisschen Kohle oder so oder entsprechend des Verkaufspreises, ich weiß es nicht genau. Und wir verteilen die Kohle. Und der Entwickler kriegt Geld, das er sonst nicht hätte, weil das Menschen sind, die es nicht kaufen würden. Deswegen finde ich dieses Modell super. Aber inwieweit Adobe und Co. nachziehen? Microsoft Office 365. Also könnten wir auch eine komplette Sendung füllen mit diesen ganzen Abo-Geschichten. Ähm, können wir eigentlich nur gespannt bleiben. Ne? Ja. Äh, äh, Stille? <lacht> ja, ihr habt ja. euch schon verabschiedet ins Wochenende. Es ist gerade mal äh, 13.20 <lacht> Uhr.
0: Aber das wir müssen ja nicht weg. Wochenende.
1: Nee, äh, ich muss jetzt weg. Aber wir sind ja so wir sind ja soweit <lacht> auch ja durch. Ich freue mich sehr auf die nächste Folge. Das war äh, mit, mit Video super. Finde ich extrem entspannt. Ja, ähm,
0: ja, wir könnten das ja mal gerne. Oder gebt uns mal Feedback, ob ihr das gut finden würde in Zukunft uns auch im Video zu sehen. Oder ob ihr nur da Lust habt... Äh uns nur in den Stö schönen Engelstimmen zu hören.
1: <lacht> Sehr gut. <lacht> ja, Annika kriegt jetzt auch ein besseres Mikro, habe ich gehört. Na, Annika? Hast du gewonnen bei ja, eBay, ja, nächste die Aktion? Ja, ich habe es gewonnen.
0: Sehr cool. Mhm. Ähm, Dann vielleicht schon nächste Woche mit besserer Tonqualität. Genau. Noch, genau, ja. noch besserer. Dann sind wir high-end, HD. Sagen, nächste es ist ja, nächste jetzt schon Woche habe
2: ich das gleiche Mikro wie äh, Julia. Ja.
0: Wow. <lacht> das ist so gut.
1: Ähm. Ja, in diesem Sinne, äh, war wieder eine schöne Folge. Wir freuen uns auf die jo. nächste. Ab jetzt, An die hörer ab jetzt immer, äh, also nicht immer, aber wir versuchen es wöchentlich, immer sonntags, ähm, ja. damit wir einfach freitags in Ruhe aufnehmen können. Und da ist das Wochenende, da passiert einfach weniger Unvorhergesehenes in der Regel. Da kann man sich mal eher Zeit nehmen. Julian für den Schnitt, Annika für mhm. die Notizen für die nächste Folge. <lacht> Sorry, Annika. Nein, aber... Ne, wir, wir machen da alle unseren Teil und wir haben halt gemerkt, dass das unter der Woche ein bisschen schwierig ist. Julia mal der Feuerwehr, Annika kann Studium, ich da mal, Kundentermin, zack, sind zwei Tage rum. Ist eher suboptimal, deswegen nehmen wir jetzt immer freitags auf. Also bis dahin könnt ihr uns auch gerne mal Themenvorschläge schicken. Wir haben ja am Ende der Shownotes auch immer unsere Twitter- und Facebook-Accounts verlinkt, da sind wir erreichbar. Falls ihr wollt, dass wir über irgendwas sprechen, falls ihr Tipps habt, falls wir irgendwas noch nicht wissen, was wir unbedingt allen mitteilen müssen, her damit. Würde mich sehr, sehr freuen.
2: In diesem Sinne auch äh, einen schönen dritten Advent.
0: Ja,
1: Jahr von dabei. mir auch. Und äh, an euch beide und an die Hörer, bis nächste Woche. Danke, dass ihr dabei wart. Jo.
2: Bis nächste Woche. Ciao. 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 Tschüss.